0: Bom dia, bom dia a toda a comunidade 247, terça-feira, 31 de maio, maio está acabando, o último dia hoje, vamos aproveitar então, começar aqui mandando um abraço para todo mundo, mas começando pela Cucabu, primeira a chegar, Cucabu, apelido de infância, foto em um avatar, perfil privado, entretanto, penso, logo existo. Bom dia, comunidade do melhor canal de informação do Brasil na internet, mandando um abraço lá de Portugal para gente, vamos lá, grande abraço. Bom dia, aqui é a Thelma Gelpa. Faltam 215 dias para nossa vitória. Bom dia, Léo e a todos. Vou começar com uma notícia muito, ah, na verdade, gratificante que eu vou botar na tela. É, antes, só vou ler aqui o comentário do Jairo Costa: está dizendo mais um grande encontro do professor Alisson Mascar com a TUSH. mostrou-nos o roubo da tecnologia da Embraer pela Boeing, uma humilhação completa né, para o Brasil. Mas é o que está acontecendo desde o golpe de Estado. Alisson Mascaro é simplesmente fantástico, né? Genial, cara brilhante. Recomendo fortemente o livro Crise e Golpe do Mascaro, lançado pela editora Boitempo, a melhor explicação para o golpe de Estado de 2016, uh, em decorrência da crise do capitalismo no Brasil. Bom, eu quero botar aqui na tela uma notícia importantíssima e que, nos, uh, na verdade, que alegra aqui o nosso, nosso dia e que, na verdade, é, torna a nossa dedicação muito mais gratificante, né? como eu tinha dito. Desenhista João Pedro de Oliveira Mercedes, se filia ao PT e promete lutar pelo direito dos autistas. João Pedro é um exemplo para todo mundo que acompanha a TV 247, é nosso desenhista oficial. Vou botar aqui para vocês o Twitter dele, é muito legal o que ele fez. Tem tudo a ver com o comentário da Thelma também, né, sobre essa, essa expectativa da vitória do ex-presidente Lula. E ele botou assim, olha, desenhou o ex-presidente Lula com a faixa, isso aqui é a, a posse do Lula em 2002. E ele postou ontem, ué, cadê o tweet do João Pedro? Onde que tá? Saiu? Caramba, então peraí que eu vou ter que achar aqui de novo o tweet do João Pedro. Peraí, já vou achar, não vai demorar, peço aí desculpas pro pessoal. Cadê? Está aqui, tweet do João Pedro, acho que eu apertei algum botão e fui para a capa do Twitter. Já vou botar aqui, pronto, já está aqui, João Pedro de Oliveira Mercês. Quero avisar que amanhã eu vou me filiar ao PT, Partido dos Trabalhadores, e ele fala Sou um artista autista, quero lutar pela cultura e pelos direitos dos autistas junto com alguns amigos meus. Márcio Santos, Dilma, deputado federal, que é o Paulo Pimenta, Gilmar Tato, e ele fala Vamos juntos pelo Brasil, fora Bolsonaro, né? Então, parabéns ao João Pedro pela decisão de se filiar um partido político, de lutar pelos seus direitos e de lutar pelos direitos de todos os autistas brasileiros, né? Lindo, diz aqui, a Mani Conceição, é um bom sinal, né? Por quê? Qual que é o nosso trabalho aqui? Nosso trabalho tem tudo a ver também com o que o Alisson Mascaro defende bastante, que é contribuir não só com informação, mas também com formação. Né? A formação das pessoas para que elas possam se emancipar, para que elas possam ter informação confiável, para que elas não sejam manipuladas, para que elas não sejam manipuláveis e para que elas ocupem os seus espaços na sociedade. Né? Então, fiquei muito feliz realmente com a decisão do João Pedro, nosso desenhista. Quem sabe a gente traz ele aqui novamente, para falar sobre o que, que ele pretende fazer agora como filiado político. José Leonel está dizendo, ah, esse menino é muito bom, com certeza será bem-vindo ao PT. Né? Boas-vindas também, então, ao nosso Zé Reinaldo chegando aqui.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé. Tudo bem com você?
1: Bom dia, Léo, Bom dia a toda a comunidade 247. Muito isso aí para todo mundo. Felicidade para o João Pedro, sucesso. Quem sabe ele vai abraçar uma carreira política. Ele é meu conterrâneo, parece, né, da Bahia, o João Pedro. Ele é
0: baiano, é um bom baiano também. <risos> Não, é muito Você percebeu o seguinte, quer dizer, que ele uh, tomou consciência aqui quer dizer, da, da questão política pela TV 247, nos acompanha há muito tempo, né? participa de vários, vários programas. E mostrando o seguinte, quer dizer, que não tem limitação para os autistas, né? Então, ele realiza os desenhos dele, quer ocupar espaço. E, realmente, eu acho que ele tem muito a oferecer. Achei muito legal. Fiquei muito contente. Muito bem.
1: É isso aí. Desejo sucesso. E essa é uma causa que ele abraçou e que deve ser uma causa de todo o povo brasileiro, é porque os autistas são alvo de discriminações também, né? Então, é preciso políticas inclusivas dessa desse segmento.
0: É isso aí. A Maria Cláudia está dizendo, Léo, formação política é bem eficiente, eficiente, sou uma aluna da equipe 247. Obrigado a você, Maria Clara, vamos em frente. Zé, olha só, Efemérides queria também te pedir para falar um pouco sobre o grande ator brasileiro Milton Gonçalves.
1: Muito bem, por coincidência, a efeméride que eu trago hoje é também uma grande figura da cultura universal, é o poeta estadunidense Walt Whitman, que nasceu nesta data no ano de 1819, o Whitman foi um grande poeta é, anglófono e foi ele que introduziu na literatura o verso livre, o verso coloquial, o verso sem aqueles rigores da rima e da métrica e que era uma expressão do, do falar espontâneo das pessoas. É, ele viveu numa época da nascente democracia americana, os Estados Unidos ainda não estavam definitivamente formados, tinham recém saído da Guerra da Independência e de sua revolução democrática, chegou a participar na Guerra Civil, eh, na, na logística, na infraestrutura, eh, prestando serviços eh, civis, e ele exaltou muito nos seus versos a, a os valores da democracia americana, mas ele tinha uma visão realmente humanista eh, da função dessa democracia, e o livro que o consagrou é aquele eh, folha, eh, Folhas da relva é um livro excelente e que é a marca da, da poesia dele. Né? Bom, então, lembrando o Whitman, vamos falar agora do Milton Gonçalves, grande ator, é, ele foi um ator completo, foi diretor também, atuou no cinema, no teatro, na telenovela, se tornou uma pessoa muito querida do, da população brasileira pela sua performance como artista e também é, nos primeiros momentos aí das lutas democráticas brasileiras e na transição democrática, ele jogou um papel importante, é, porque participou da, da, da luta pelas diretas, ele acabou sendo também um garoto de propaganda da, da campanha presidencialista do PMDB, na época, em que se fez a reforma da Constituição, é, é, em que houve um plebiscito se o país ia para é, o parlamentarismo ou permaneceria no no presidencialismo, ele deu uma contribuição também, e como ator, ele ele reforçou muito o perfil e o papel da população negra e valorizou, portanto, o negro como um protagonista social e cultural. Então, a nossa homenagem ao Milton Gonçalves, porque ele foi realmente um ícone da cultura brasileira.
0: Sempre lutando contra o racismo e não né? nos momentos importantes. né? É Muito legal, muito bem lembrado. Vamos passar para a Colômbia, Zé. Uh, tem novidades lá, tem pesquisa já sobre Colômbia, e muita gente dizendo que esse segundo turno vai ser bastante perigoso para o Gustavo Petro. Então, passo para você.
1: Bom, a pesquisa que saiu logo no domingo foi dava conta de um empate técnico. É, hoje nós estamos publicando uma matéria de análise baseada em duas entrevistas feitas pela nossa agência parceira, a Agência Regional de Notícias, é, duas entrevistas que a agência fez com... É, cientistas políticos colombianos, chamando atenção para a dureza do embate. É, há até, numa das é, colocações aí da entrevista, um certo enfoque pessimista, é, mostrando que talvez o Petro esteja muito perto de atingir o seu teto. E, portanto, a analista que comenta esse assunto, ela acha muito difícil que ele consiga é, vencer, na medida que o seu é, adversário, é, teria muito a crescer. Bom, eu não sei qual é o, digamos assim, o dado objetivo em que ela se baseia, além dos aspectos meramente estatísticos, porque, de fato, a gente não pode analisar um segundo turno eleitoral apenas pela projeção estatística é, do teto de um e da margem que o outro ainda tem para crescer. Eu acho que é preciso analisar a, o contexto político, a capacidade que cada um vai ter de consertar alianças políticas e, ao mesmo tempo, de apresentar argumentos que é, convençam o eleitorado. Um argumento importante que a analista levanta é o seguinte, é que o, o Petro estava muito preparado para um embate com o Frederico Gutierrez, que era o candidato da extrema-direita apoiado oficialmente pelo governo, e, digamos, ele estava preparado para intensificar apenas o mesmo discurso que vinha fazendo, e era um certo terreno de comodidade, porque ele estava vencendo este embate. Agora, esse Rodolfo Hernandes, na medida que ele é um outsider, ele é um homem de extrema direita também, mas que tem um discurso diferente, ele argumenta, o Pedro vai precisar adaptar o seu discurso, não vai poder repetir as mesmas teses e os mesmos argumentos que vinha levantando contra o Frederico Gutierrez Esse argumento faz sentido, eu acho que, de fato, esse é um aspecto de conteúdo político que, certamente, a, o comando da campanha do Petro deve estar se debruçando sobre esse assunto, a ver como desmascara a demagogia deste populista de extrema direita, que é também o Rodolfo Hernandes.
0: Hoje eu estava vendo de manhã o Twitter do Gustavo Petro, né? ele exaltando muito o papel da mulher na sociedade colombiana, né? uh, porque... Esse candidato, esse rival dele, o Hernandes, ele também tem um discurso machista, misógino, como se dissesse que lugar de mulher é na cozinha e tal. Então eu acho que ele vai investir bastante no eleitorado feminino, que aliás é uma das características aqui do Brasil. Lula vence largamente entre as mulheres. Então eu acho que esse aspecto machista, ogro, misógino do Hernandes pode pesar contra ele também. Só um comentário a mais, né?
1: Eu acho que sim, e isso vem bem a propósito também de uma das vantagens do Petro, que é ter, nesse aspecto aí, é, como candidata a vice, uma mulher, é, uma mulher de luta, antirracista, mulher negra, é, a Francia Marques, ambientalista, é, muito identificada com a luta da juventude, ela foi uma das porta-vozes das reivindicações das ruas que ocorreram na, na Colômbia entre os anos de, de 20 e 21, então essa é uma vantagem, nesse embate contra o, a misoginia do Hernandes, o Petro tem a vantagem de ter essa companheira na sua chapa, candidata a vice, e que é uma mulher que tem futuro político, alguns analistas colombianos já é, projetam -na como uma potencial candidata também a presidente da república no futuro.
0: Muito bom. Bom, Gustavo Pedro disse, olha, em um país dizem que as mulheres devem estar em casa. Adivinha qual? O Afeganistão do Talibã. Queremos que as mulheres estudem uh, o que queiram, que, sejam que se vistam como queiram, que não sejam golpeadas, violadas e que ganhem igual aos homens, que tenham poder. né? Então ele também luta pelo empoderamento feminino. Parabéns aí ao Pedro, boa sorte aí. Tomara que ganhe lá na Colômbia. Zé, passando aqui para uma notícia também sul-americana, Alba, né? O secretário uh, executivo da ALBA considera que, a que o principal desafio da América Latina é conter o plano hegemônico dos Estados Unidos. Então, passo para você comentar essa notícia. Foi uma
1: conferência da, da ALBA, que é um bloco dos países ali caribenhos, envolve Cuba, envolve Venezuela, envolve aquelas pequenas ilhas do Caribe, envolve a Nicarágua também. É um, um bloco político e econômico e comercial alternativo aos blocos que são presididos por ideias neoliberais. Foi a forma também, quando a Alba nasceu, de fazer uma espécie de contraponto à ideia da Alca. Então, por isso que ele tem também esse nome, que é a Aliança Bolivariana das Américas. É um bloco que reúne pequenos países, pequenas economias, mas que tem um papel importante no fomento de um comércio próprio e, ao mesmo tempo, de desenvolver os princípios da solidariedade, da cooperação e do desenvolvimento compartilhado. Naturalmente, até por ter sido fundado por dois comandantes revolucionários, que foram o Fidel e o Chaves, é um bloco que tem uma ideologia política bastante sedimentada, baseada nas ideias do anti e da integração latino-americana. Em mais essa reunião da Cúpula, da ALBA, o Sacha Lorente, que é o secretário-geral do bloco, fez um pronunciamento político duro contra os planos hegemônicos dos Estados Unidos e advertiu para as questões ligadas à convocação desta cúpula das Américas que ele disse. Não será sequer a cúpula das Américas, vai ser a cúpula dos Estados Unidos e países aliados, porque ele está excluindo alguns países, outros tantos já disseram que na base da exclusão de Cuba, Venezuela e Nicarágua não vão comparecer, a agenda dessa cúpula se empobrece o discurso eh, do Biden vai ficar um discurso artificial, dizendo não é disjuntivo entre democracia e autoritarismos. Então, o Sacha Lourenço, o secretário-geral da Alba, também protesta contra esta discriminação. É um, uma, uma posição política respeitável e que deve ser considerada no debate latino-americano.
0: Essa cúpula das Américas, né, Zé, que teve muita controvérsia, tinha até discussão se o Bolsonaro ia participar ou não ia participar, muitos poderia quase foi cancelada também ela de fato marca essa pressão dos Estados Unidos para unificar o discurso em relação à guerra à guerra na Ucrânia e ontem quando eu falava com Alison Mascaro ele fala o seguinte que a grande constatação dessa guerra é todo mundo já sabia quer dizer que os Estados Unidos têm uma postura imperialista em relação a várias partes do mundo mas muita gente tinha a ilusão de que a Europa preservava um certo espaço geopolítico independente, né? É, a constatação maior é que não existe Europa, existe a Otan. A Europa também está absolutamente dominada e colonizada. Houve essa decisão importantíssima, né? Agora é de hoje, né? A União Europeia decidindo por um embargo parcial ao petróleo russo. Não conseguiram impor o um embargo total. A Hungria, eu acho que foi o principal fator de resistência lá mas passo para você falar sobre o avanço das sanções à Rússia. Muito
1: bem. Eu acho que sim, as considerações que você faz no início da sua fala, aí, e se referindo ao professor Mascaro, são corretas. A Europa, a OTAN e a União Europeia, que quase se confundem, né? a União Europeia como um grupo que tem pretensões imperialistas também, um grupo de países dominados por monopólios do capital financeiro, um grupo de países que se baseia num federalismo em que dois ou três assumem a hegemonia, é um grupo de países que se militariza cada vez mais através da OTAN. Então, de fato, a ideia de uma Europa democrática, espaço de convivência entre povos, isso é uma mera fantasia. Na questão aí das sanções é, que foram decididas, é, são três níveis de sanções. Primeiro, o chamado boicote parcial das importações de petróleo da Rússia, parcial porque eles limitaram em dois terços, então um terço do petróleo russo, um terço das compras que a União Europeia faz à Rússia, será mantido. Isso se deve à resistência da Hungria, mas não só. Foi constatado que os seguintes países vão sofrer os efeitos colaterais dessas sanções. Hungria, Alemanha, Eslováquia, República Tcheca e Bulgária. Então, isso fez com que eles é, limitassem dois terços o boicote à, à compra de petróleo russo. A segunda medida se refere ao bloqueio é, do principal banco da Rússia do sistema de pagamentos do SWIFT, o que vai dificultar a realização de transações financeiras pela Rússia. E o terceiro aspecto diz respeito a uma questão política e ideológica que mostra também que a Europa é nada democrática na medida que o terceiro a terceira medida foi o bloqueio de transmissões, a censura, não tem outro nome, a censura de três canais da TV russa. Então, isso no tempo dos satélites, no tempo das comunicações instantâneas, das TVs a cabo, três televisões russas não podem ser assistidas por, no território da União Europeia. Então, essas são as sanções, mas é preciso dizer que a Rússia, é, tem dito o seguinte, nós estamos ampliando os nossos mercados, inclusive a China está aumentando enormemente as compras de petróleo russo e vários países é, asiáticos e, e africanos também. Então, a Rússia diz que tem condições de suprir é, essas receitas, que ela não vai ter é, déficit em relação à obtenção de receitas provenientes da venda do petróleo e que é, esses bloqueios também do SWIFT, eles vão encontrar as maneiras e novos canais financeiros para contornar, é, exibindo, inclusive, a questão dos pagamentos em rublo, que estão sendo feitos é, em muitas transações comerciais, e os pagamentos em outras moedas, quando interessa aos países parceiros, no caso, por exemplo, a China, que tem feito esses pactos com a Rússia entre o, o yen, é, yen não, yuan e, e o rublo. Então, a Rússia, a mesmo os pau.
0: países europeus estão né, pagando, quando compram energia, estão pagando em rublo, né? Exatamente. Tem uma notícia Exatamente. É também que a, a Rússia vai cortar o gás fornecido para a Holanda também, em função das sanções. Você Exatamente. falou de TV russa, né, eu queria só mostrar essa matéria da Reuters, é interessante. A vida na Ucrânia depois da... da, da a Rússia chama de libertação de Mariupol. Né? Então, os mercados voltam a ser abertos, as pessoas voltam a circular... E volta também a ter a TV russa que havia sido proibida, né, na verdade, pelo governo ucraniano do Zelensky. Vou botar uma notícia aqui também sobre a questão militar, Zé, é, da ofensiva no Donbass. Outra notícia importante de ontem foi a morte de um jornalista francês, não sei se você viu as reações, o Macron, e a informação que circula na imprensa francesa de que ele teria morrido após bombardeios russos na região do Donbass que a Rússia nega. Né? Então, não se sabe quais foram as circunstâncias exatas da morte desse jornalista. Mas passo para você falar sobre a questão militar.
1: Bom, a questão militar, na verdade, é uma continuidade do que nós temos noticiado nos últimos dias. Ontem comentamos isso. Intensificou-se enormemente a ofensiva russa na região do Donbass E ontem os russos conquistaram uma vitória militar importante, que foi a ocupação de uma grande parte da cidade de Severo... É Severo Donetsk É engraçado os nomes que tem na Rússia Porque eles têm uma parte dos nomes assim Severo e vem o Donetsk Atrás Mariupol, que é um nome também que vem de Maria Então tem alguns nomes assim muito próximos Severo, Maria é Em homenagem a Santos né? É bom, fecho parênteses aí Da, da curiosidade linguística Essa Severo Donetsk é uma das principais é, é, Cidades Do Donbass é, consta que dois terços da cidade já está ocupada, a Rússia ontem, os canais aqui abertos, foram obrigados a mostrar a denúncia que a Rússia fez, mostrou as imagens de armas pesadas estadunidenses e, e europeias dos países da OTAN, mostrando a eficácia também é, da entrega de armas da, da, dos Estados Unidos e da OTAN à Ucrânia. Claro que foram neutralizados pela capacidade maior de defesa do exército russo. Mas o fato é que os avanços que estão sendo dados ali no Donbass, tanto no Donetsk como no Lugansk, mostram que é uma questão de dias a, a captura total dessa região e isso vai criar uma nova realidade militar e eu acredito que também política. É preciso notar aqui nessa questão, Léo, é, do armamento, que ontem o Biden tomou uma medida que a, o governo russo disse bom é uma medida racional, que foi a seguinte, o Biden disse que não vai mandar os foguetes de longo alcance que o Zelensky está pedindo, porque ele teme que esses foguetes sejam usados, por serem de longo alcance, contra o território russo. Isso criaria uma situação nova, que seria atingir o território russo com armas é, letais estadunidenses, o que daria à Rússia, digamos, razões para ações também de envergadura contra alvos estadunidenses. Então, o exército russo disse, bom, o governo russo é uma decisão racional do Biden. Eu acho que ele está sentindo que as coisas estão perdidas na Ucrânia, nesse aspecto territorial que está em foco, da região do Donbass, Então, ele vai precisar rever também as suas táticas de relacionamento militar com o governo do Zelensky.
0: Importante. Zé, o Guilherme está trazendo aqui um comentário interessante. E a solidariedade de Putin aos recifenses atingidos pela chuva, aos nordestinos, interessante. Houve uma mensagem de Vladimir Putin ao Brasil, peço para você falar sobre isso. Eu vou ler o comentário também do Ezequias, dizendo o sonho do Ocidente pirata era se apoderar das riquezas naturais da Rússia com o fim da União Soviética, tal qual fizeram com a América Latina e África. Então, Zé, a solidariedade do Putin ao Brasil.
1: Eu acho positivo, acho que é uma expressão de, de um relacionamento normal entre países, até porque são países parceiros no âmbito do BRICS e é habitual que nas relações políticas e diplomáticas os chefes de Estado se dirijam aos chefes de Estado de nações atingidas por tragédias como essa que está acometendo aí a, a região metropolitana de Recife. Acho positivo um gesto de amizade, e que, na minha opinião, deveria sempre estar presente nas relações entre os países, porque são expressões de humanismo também, de solidariedade. Eu acho
0: isso positivo. É isso aí. Bom, e essa notícia aqui da França, Zé, a nova ministra das Relações Exteriores diz que é necessário preservar o diálogo com a Rússia. É importante esse posicionamento?
1: Eu acho importantíssimo. Ela diz que não só a França, deve manter diálogo com a Rússia, e isso já é uma decisão tomada anteriormente pelo presidente reeleito, já em funções, né, no segundo mandato, o Emmanuel Macron. É, ele vinha fazendo isso já antes, desde o início da, da guerra. É, então, ela diz isso não só para a França manter os laços com a Rússia, como também é uma forma que a França tem de contribuir para que surja o diálogo e se desenvolvam as negociações entre a Rússia e a Ucrânia. Nesse particular, ela foi um pouco pessimista. Ela acha que as condições ainda não estão criadas para o desenvolvimento de um diálogo mais produtivo entre as duas partes beligerantes, embora reafirme o desejo da França de que isso ocorra e o empenho que ela, pessoalmente, como nova chanceler francesa e seu governo, é, darão, para que isso ocorra é, assim que as condições políticas sejam
0: criadas. É isso aí, Zé. E uma última notícia agora, falando sobre a China. Né? China e países insulares do Pacífico chegam a um consenso de cinco pontos na reunião de ministros das Relações Exteriores. Muita coisa acontece na China, Zé. A China realmente, assim todo dia, tem posicionamento sobre o Afeganistão, sobre a questão do Pacífico, sobre a guerra, sobre a América Latina. Então, passo para você falar sobre essa notícia.
1: É isso, é que a China se tornou realmente um, uma das grandes forças internacionais. Então, praticamente, que é, diariamente, a gente se defronta com notícias sobre a assertividade da política externa chinesa, porque cada vez mais é, os interesses nacionais da China estarão relacionados com o ambiente externo, na medida que ela tem negócios hoje, com todos os países do mundo, relações é, políticas diplomáticas com quase todos, exerce um papel protagonista em todos os organismos internacionais, participa de blocos, acordos bilaterais, acordos multilaterais. Então é normal que seja assim. Especificamente sobre essa matéria, nós estamos diante dessa viagem que o chanceler Wangui fez às Ilhas do Pacífico, estabeleceu lá uma série de acordos baseados na cooperação, no respeito à autonomia de cada um, é, no chamado desenvolvimento compartilhado, na assistência em questões de segurança, mas a China insistindo em dizer que essa assistência em questões de segurança não significa, como os Estados Unidos acusam, é, a instalação de bases militares. Enfim, é uma uma nova inserção da China também nessa área do Pacífico, onde os Estados Unidos estão procurando criar a sua OTAN asiática. Então, é também uma reação da China a essas iniciativas que afetam a sua segurança.
0: É, o que a gente percebe, né, Zé, é a China adotando uma política externa compatível com a sua força econômica, né, então, tá falando alto, né, eu acho que isso é importante é, o pessoal entender por que, que a gente traz tantas notícias aqui sobre a China também. Vou botar só um Twitter aqui, rapidinho, do Estado de São Paulo, mas não pelo Estado, mas pela informação, né, Direita moderada apoiará radical populista né, contra esquerdista no segundo turno na Colômbia. Está parecendo a eleição de 2018 no Brasil, né, em que o PSDB abraçou o bolsonarismo e foi devorado. Né? Se eles olhassem para o Brasil, talvez não fizessem o que vão fazer lá na Colômbia. Né, Zé?
1: Exato. E esse ponto de vista aí, que é expresso pelo Estadão, isso está contido também naquela matéria que a gente comentou no início. É, a analista... Política, ela diz isso, que os acordos que o, o Pedro tinha que fazer com a área liberal, por exemplo, com o pessoal do Partido Liberal e alguns setores de centro e centro-direita, já tinham sido feitos no primeiro turno. Então, o que a direita propriamente dita, ela vai toda se enfileirar em torno do Rodolfo Hernandes. A questão que resta saber é se o eleitorado, de uma maneira geral, vai se deixar influenciar por isto, por esse sentimento antiprogressista, ou se vai botar a mão na cabeça e, e pensar que a Colômbia não pode continuar presa de máfias e de governos antidemocráticos de extrema-direita. Vai ser uma batalha é, que vai, digamos assim, é, prender a nossa expectativa e capturar todas as nossas atenções.
0: Zé, última pergunta aqui, rapidinho, já estou com o Paulo e o Alex aqui na sala de espera, mas o Ronaldo Black te pergunta, como amigo do Aldo Rebelo, como você vê suas posições sobre o Exército e a Amazônia? Eu acho que o ideal é perguntar para o Aldo, mas vou perguntar para você, Zé. É.
1: é isso, bom, circularam aí recentemente uma série de versões, de, de afirmações do Aldo, então eu não, não assisti a entrevista que ele teria dado ao canal Brasil Paralelo, onde ele teria radicalizado uma série de posições nacionalistas que ele defende. Então, é como você diz, é preciso é, escutar com calma o pronunciamento dele. É, eu tenho uma posição clara sobre essas questões nacionais. Eu acho que a questão nacional tem que ser vista em simbiose com a questão democrática e a questão social. É, e porque a questão nacional vista apenas por um ângulo unilateral ela serve a interesses inconfessáveis do Exército Brasileiro, que não é nada democrático, pelo contrário, é um exército antipopular e antissocial.
0: Muito interessante, muito interessante. De repente, seria muito bom fazer um debate entre vocês, mas obrigado ao Aldo, vou... ao Aldo não ao Zé, vou chamar aqui o Paulo e o Alex, valeu.
1: Obrigado, um abraço, tchau, tchau. Alex Somic e Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, Paulo Moreira Leite. Bom dia, Alex Sonic. Tudo bem? Nessa terça-feira, 31 de maio. Bom dia, Paulo. Bom dia. Bom dia, Tux. Bom dia, Alex. Bom dia a todos e todas da TV 247. Bom dia, Sonic, Tudo bem?
2: Bom dia. Bom dia, Tux. Bom dia, Leite. Para
0: falar do sobrenome, Leite. Moreira, <risos> Alex. Bom dia, olha, todo então, mundo. Você, poucas pessoas sabem, além de tudo, você é um grande poeta, cara. Eu vi um, um poema que você publicou ontem no Facebook. Eu achei um poema de altíssima qualidade. Estou falando sério, né? Alguém perguntou, esse poema é seu? Você é... falou não. O que eu não, o que eu não tô dando crédito é a autoria é minha. É. Achei muito interessante, Alex. Achei muito, muito legal mesmo. Não vou ler aqui, mas enfim. Mas acho que as pessoas podem procurar você no Facebook. É. Como é que é a sua vertente poética, Alex? Fala para a gente. Ah, eu sou um
2: poeta bissexto. De vez em <risos> quando eu faço alguma coisa. Olha, mas vou te é, falar. É, sabe que é, eu, eu era um menino muito solitário. Então, menino solitário, eu ficava escrevendo desde, sei lá, desde que eu aprendi português. Preciso meio de escrever. Eu comecei escrevendo letra de, de bolero, imagina. Eu tinha uns 12 anos, escrevia letras de bolero. Letras de bolero.
0: Letra de bolero. <risos> é. E hoje, hoje o, o Zé Reinaldo destacou aqui como efeméride o. Ah, posso, posso ler o teu poema, Alex? É, claro. Eu é. Vou ler o poema aqui, ó. é público, se você É um poema que... público. Eu vou ler aqui o poema do Alex, porque hoje é o dia do Walt Whitman. Né? Então eu vou botar oh, aqui. Esse, ah. sim, esse é um poeta não, você também, ele fala assim meu amigo, não perca tempo comigo, sou um caso perdido sou pior do que bala perdida vou rolando escada abaixo pela vida sem nenhum sentido, sou um caso perdido não dei fruto, não deixo legado sou um soldado desconhecido não conte comigo, sou um caso perdido fui um estúpido, reino nos pareceres nas opiniões, não dei ouvidos ao César e sou um caso perdido evidentemente é, não, não vou entrar no médico, mas achei do ponto de vista poético um grande poema do Alex Sonic, Parabéns. Obrigado. Esse eu legal mesmo, achei realmente um poema de, de qualidade. É, Paulo Moreira Leite, vamos lá. Vamos entrar nas notícias. Está tendo uma disparada dos casos de Covid em São Paulo, no Brasil. E, interessante, muitas pessoas com quem eu tenho contato... Não, eu ia ter um, um almoço na sexta-feira. Ah, vamos deixar para depois, Covid, não sei o quê. Ah, vamos fazer... Não muita gente desmarcando por conta de Covid. Evidentemente, numa situação menos grave, porque a maioria das pessoas vacinadas. O Marcos Caseiro disse quem está sendo internado aqui e não se vacinou, mas passo para você comentar essa notícia rapidamente.
3: Exatamente. Aquilo que parecia um caso resolvido, não está. E, evidentemente, que não está resolvido, porque aquela autoridade, o Ministério da Saúde que deveria completar a vacinação, deveria conseguir convocando, deveria seguir mobilizando a população para fazer com que todos fossem vacinados em todas as suas, as suas, tomando todas as doses necessárias, simplesmente fez corpo mole, simplesmente parou e agora nós estamos vendo assim, assim, em 15 dias em São Paulo as infecções cresceram 31%. Já estão em 20, 20, 20, 24.999. 120 mortos por dia. E, mais uma vez, quem está dando essas informações, quem está coletando tudo isso é o consórcio da imprensa, porque, claro claro, o Ministério da Saúde tem interesse em fazer isso. É, assim não é o mesmo caso, mas, assim, estamos, querendo, estamos diante de uma situação que pode virar aquelas, aquelas infecções permanentes, que não interessa a ninguém. É evidente que Aparentemente, quem está sendo, tá sendo infectado é quem não tomou vacina, mas seja como for, as pessoas estão morrendo. 120 mortes por dia, o que é? É mais, é mais do que a tragédia de Pernambuco. Só, só para ter uma ideia de que nós estamos falando. Não é pouca coisa. Isso é hoje, amanhã, depois de amanhã. Ou seja, estamos tendo uma volta em outra escala, mas absolutamente criminosa e que tem que ser evitada.
0: Importantíssimo. E hoje também, notícia internacional, né, a China reabrindo depois de um intenso lockdown, porque voltaram, porque eles têm lá a política de covid zero. Lúcio Meire está dizendo o Ministério da Saúde nunca fez uma campanha convocando as pessoas a se vacinarem. Alex, como é que você está vendo esse crescimento da Covid pelo Brasil?
2: Não, esse crescimento corresponde a atitudes erradas, né? atitudes precipitadas, né? Esse negócio de não, não precisa mais usar máscara, tira a máscara e etc., né? a falta de, de, de campanhas de vacinação, o noticiário também, quer dizer, mesmo nós aqui que costumamos dizer, olha, tem tantos casos, paramos de falar, e quando você para de falar no assunto, as pessoas acham que acabou, Dizam, olha, ninguém está falando mais nisso, tudo liberado, você anda pelas ruas hoje, eu, eu me sinto um, um alienígena, porque só, só eu estou de máscara, eu... Eu, eu não tiro mais a máscara. Eu, se alguma pessoa vem entregar o correio, eu ponho máscara, quer dizer, eu prefiro tomar esses cuidados, mas a, a, as pessoas que eu vejo na, na, na rua estão despreocupadas, né? Então, quando você está despreocupado, é tão simples usar máscara, né? É, inclusive, as máscaras ficaram mais baratas agora, tem assim... Você compra 50 máscaras por R$ né? ao contrário das vacinas, vocês viram... a as clínicas privadas vão, vão aplicar vacina e estão cobrando R$ 300 reais a dose. A vacina que custa R$ 10, R$ 50, reais, as clínicas vão cobrar R$ 300, ou seja, seis vezes mais. Né? Isso para aquelas pessoas que acham, sei lá, não, vou ficar em fila de, né, junto com os pobres, vou lá na clínica... Né? É para Elon Musk, né? Super ricos.
0: Gravíssimo. Paulo, uh, e de fato, essa questão da do. Das, eu estava vendo também o noticiário dessa AstraZeneca chegando nas clínicas privadas por esse preço aí absurdo. Paulo, vamos falar sobre a tragédia em Pernambuco, né? Mais de 90 mortos. O Bolsonaro, o que, que ele fez? Ele foi para Pernambuco, para Recife, só sobrevoou a região. Deu tchauzinho, né? Tchauzinho, tchauzinho, assim. É uma situação realmente desesperadora. E o que, que ele fez? Culpou o governador Paulo Câmara. Também falou: catástrofes acontecem. Bolsonaro realmente ele não sabe ficar calado né quando ele não tem nada para falar. Mas é uma situação trágica. Passo para você falar sobre essa tragédia das chuvas lá em Pernambuco. E como bom oportunista, ele fica longe da
3: tragédia, fica longe da notícia ruim, não manifesta solidariedade. E se perguntarem, vai dizer que a culpa é do outro. Né? Na verdade, uma tragédia desse tipo ela não ocorre sem, assim, sem uma, uma, ação, uma, uma ação combinada, uma correia de, de responsabilidades que vem do governo federal, do governo estadual, da prefeitura, para deixar a população exposta, seja por falta de encanamentos, falta de, de obras contingentes, toda essa, essa, essa cadeia de responsabilidades que, que explicam uma tragédia desse tipo. Porque, evidentemente, nós somos um país que tem engenharia de qualidade, tem, tem conhecimento, tem, tem recursos para fazer para enfrentar preventivamente uma tragédia desse tipo, que é errada quando ocorre em São Paulo, é errada quando ocorreu recentemente em Petrópolis, ninguém, 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 vai, 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 ninguém pode ter esquecido. E é a mesma coisa, ou seja, deixa-se tudo assim às mãos, na, na mão da natureza. Aí, como, como ninguém lidera, e como vem de cima nesse caso, porque o, o, o impulso básico do Bolsonaro é o não fazer nada, o impulso dele é não, é não assumir nenhuma responsabilidade, é não ter, nunca fazer um trabalho preventivo. Essa é a, é a, é a política que ele tem. E, evidentemente, faz assim, nada mais lhe resta a não ser passar e helicóptero do
0: helicóptero. Não, exatamente isso, quer dizer, a política dele é sempre terceirizar, jogar para os outros. E aí passo para você, Alex, para você comentar também essa postura dele. Não, a culpa é do Paulo Câmara, do governador, que não se preparou, enfim. Como é que você está vendo essa postura do governo diante da tragédia em Pernambuco, Alex?
2: O que, o que impressiona em Bolsonaro é que ele não tem palavras de solidariedade. né? Nunca, É, é, é impressionante. Quer dizer, ele vai a um lugar onde tem uma catástrofe, né? as pessoas desesperadas, tudo... Ele é incapaz de dizer assim, puxa vida, lamento, meu Deus do céu, quanto... Ele é incapaz, eu não sei, eu, é realmente, olha, eu não sou psiquiatra, mas isso é coisa de psicopata. É, é, é uma coisa impossível você estar diante da tragédia e não ter palavras de solidariedade com essa população, ficar xingando, ele, ele é agressivo em todos os momentos. Eu, eu, eu não vou nem falar da, 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 da política dele, de tudo que o Paulo falou, mas esse comportamento do, de um presidente da República que não é capaz de dizer assim, puxa, eu sinto muito, puxa, nós vamos ajudar, nós vamos reconstruir, dar uma palavra de esperança. É uma coisa assim, de, de, é, é, é de doente. Eu, olha, eu realmente não vejo outra explicação para um comportamento, porque ele, ele não precisa nem... É, no seu interior, lamentar, mas as palavras... Né? Ele, ele é incapaz de ter palavras de, 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 que não sejam agressivas. Ele, a todo momento, só agride. Agride a população, agride o adversário, agride os aliados. Agride... É, é, é uma pessoa despreparada para a vida social. Como é que se vive em sociedade sem você ter... É, a, a, a noção do que o outro está sofrendo, ele não tem a mínima empatia, e isso realmente, como diante da, 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 do, 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 do caso do Genivaldo, ele põe a culpa na imprensa, não, porque não sei o quê, ele é capaz de dizer, se puxa vida, foi um assassinato, eu sinto muito. Então, é, é, é realmente um caso não só... Não,
0: é um psicopata, é, 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 um, é um sociopata. De... Né? E de fato, eu botei até a notícia aqui da Eliane cantanhede na coluna dela, também ficou espantada, assim como o Alex. O que, que o Bolsonaro falou? Catástrofes acontecem. Diz que a culpa é do povo que constrói as casas onde não poderiam, né? E também a culpa é do governador que não se preparou, e catástrofes acontecem, né? Esse é o cara. Aliás, isso explica uma notícia que a gente vai comentar também, que é a rejeição absoluta ao Bolsonaro entre as mulheres porque elas percebem que o cara é um ogro né? Um, né? uma figura inominável mas Paulo, vou te passar para falar sobre o caso Genivaldo, começou muito mal a investigação Marcelo Auler chegou a Sergipe agora às duas da manhã de hoje vai muito lá bom. investigar o caso mas passo para você para comentar o caso do Genivaldo Jesus assassinado pela Polícia Rodoviária Federal não até agora o que nós temos
3: é aquele clássico vamos passar o pano a, a, a única, a única a informação que foi, chegou à população, que foi divulgada, não é que os, os policiais envolvidos... E não é que envolvidos porque alguém disse. Tem vídeo, certo? Tem vídeo, os caras empurrando o Genivaldo para dentro, batendo na porta. Ou seja, estamos vendo assim, é uma operação criminosa que resultou numa morte e tem as pessoas implicadas que estão ali. Por que, que essas pessoas ainda estão? Não foram sequer chamadas para prestar de depoimento. Uh, uh, não foram sequer presas para averigação, para depois não sei o quê. olha é, é complicado porque a linha a linha de intervenção a linha de defesa já está montada e aquela linha clássica né que dizer que aquela linha quer dizer que foi tudo uma fatalidade quando você vê a nota divulgada pela 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 polícia militar fala que foi uh, uh, uma ação uh, uma, uma, a morte foi uma fatalidade desvinculada da ação policial legítima. Só que você vê a cena como desvinculada, tem alguém enfiando a perna do sujeito para dentro do, do carro, alguém fechando, fechando o capô da, da, do veículo, ou seja, claramente existem indícios claros de um crime, e que nós vamos. O que se tenta fazer agora é apagar. E vai com, vão contar. E é por isso que, que, que o, o, o Bolsonaro não, não se manifesta, fica quieto. Porque nesse crime, não é assim um crime que caiu do céu. É um crime que vem daquela extrema direita que domina o nosso aparelho policial. Os, os vídeos são, são assim, incriminadores daqueles, daquele professor de cursos de polícia. Como matar? Como eu matei? Como é? Como que não é? Ou seja, essa, é isso que está sendo, tá sendo exibido agora. Então, está muito mole esse começo de, de, de investigação. Na verdade, claramente, o que se faz é vamos esfriar e vamos seguir com a história da fatalidade. É esse claramente a intenção. Não é nenhuma intenção de esclarecer. Já era para estar interrogando as pessoas, perguntando como é que foi, é, é, chamando jornalistas, perguntando... É nada disso. É para ficar
0: entre amigos. é Por isso que a investigação do Marcelo Aula era tão importante a, nesse contexto. Esse é o dono da Alphacom, né, o Paulo mencionou os cursos, vanglorias por ser bolsonarista, atacou uma seguidora que criticou o seu curso, chamou de patricinha maconheira e puta. Esse é o espírito bolsonarista, nem vou deixar esse cara na tela, porque realmente não vamos me estragar amanhã aqui. Mas vou ler dois comentários, Alex, vou te passar para algo que, na verdade, te comunica que você acabou de falar, sobre a falta de empatia do Bolsonaro, né. Eduardo Fadini dizendo, já dizia Nelson Rodrigues, os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. São muitos. Carlos Augusto Bonis Cruz. Se minha casa, nossa, minha vida, tivesse tudo, tido continuidade, as pessoas não morariam em áreas de risco. Governo genocida. Temer e Bozóis. Bem lembrado, né, porque o fim da minha casa, minha vida, começou com o Bozó. Ted Boy Romarino. A primeira nota da Polícia Rodoviária Federal sobre o assassinato de Anivaldo é um exemplo de negacionismo aplicado à manutenção e defesa do Estado genocida burguês Alex, uh, tem um dado muito interessante do Datafolha o segmento do, do eleitorado que pode garantir a vitória em primeiro turno é o eleitorado feminino, a vantagem do Lula é muito expressiva, o Bolsonaro não consegue superar sua rejeição entre as mulheres e outro dia eu até na verdade ouvi uma mulher que é não é politizada tal mas ela falou assim, não, esse cara não dá, esse cara é um ogro, né? Eu acho que é uma coisa que pega um pouco, pega bastante no Bolsonaro. Um cara misógino, machista, mas sobretudo ogro, não é uma figura que é incapaz de... Ele, ele, como você falou, ele não está pronto para o convívio em sociedade, tem que ser devolvido para a jaula. Mas, Alex, como é que você vê esse recorte aí do Datafolha?
2: É, isso, isso explica, né? Explica, em grande parte, a, a liderança do Lula, é uma das explicações... O eleitorado feminino é majoritário no Brasil, 53% do, do eleitorado. O, o Bolsonaro cada vez mais é caracterizado como candidato dos homens e candidato dos ricos. Mas mesmo no segmento de mulheres ricas, a vantagem é do Lula, embora menor. Não é? É, a, a, as mulheres são mais sensíveis que os homens, não há, não há nenhuma dúvida, as, as mulheres captam captam esse, esse, essa agressividade do, do, do Bolsonaro e, e toda a agressividade dele e, 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 o, e o trato dele com, é, com, com as mulheres, né? tudo, que, tudo que já vimos acontecer, negócio de estupro, negócio de... Né? Toda... Ele, ele... Aí que tá, ele é uma pessoa que não consegue agregar, isso foi, foi dito pela Janaína Pascoal, se a é Pascoal outro dia disse, olha, o Lula está agregando, está né? com álbum e tal, e o, e o Bolsonaro desagrega. Né? Até, até os aliados ele, 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 ele joga fora. Né? Então, é, é o seguinte, num, é, é, as mulheres, né, que são as principais vítimas, né? você pega uma mulher pobre, como é que ela compra gás, como é que ela cozinha, como é que ela vai à feira, é, é a mulher que sente... A, a desgraça que é o governo Bolsonaro em casa. Né? Além disso, ela tem que trabalhar e enfrenta as condições de trabalho também precárias. Não é? É, então, é, é, um, é um eleitorado decisivo, né? o eleitorado feminino decide a, a eleição. É claro que também a, a situação econômica, porque a, as famílias com dois salários mínimos é, são 52% do eleitorado. Então, está aí a explicação. Né? É, é, o, o Bolsonaro é o candidato dos ricos, é o que anda de jet ski, é o que anda de moto. Né? Então, não tem, não tem como ele... Né? O governo sempre a gente vê notícias, não vamos é, procurar amenizar a rejeição a Bolsonaro. Não, ele já fez. Né? Tudo que ele já fez, não dá para voltar atrás.
0: Não dá para voltar é. atrás. Deixa eu trazer comentários, Paulo, e vou, vou emendar com esse comentário da Marisa sobre a Micheque aqui. O Newton Leme está dizendo ainda sobre o caso de Enivaldo, né? É um crime da corporação que retirou direitos humanos do curso, permite um idiota psicopata ensinando tortura a policiais. Estela Bettini está dizendo que a justiça está paralítica. E o Ted Boy dizendo, Alex comentou anteriormente sobre a falta de cobertura da Covid pela mídia. Nassif merece uma menção honrosa, ele dá os números diariamente. Até hoje vamos retomar, então, essa questão dos números, né? todo dia, quando a gente fizer a transição aqui do Zé Reinaldo para o Paulo e para o Alex. A Marisa está dizendo assim, sobretudo asqueroso miliciano. Michele tem um estômago de aço. Mas a Michele Bolsonaro, Paulo, entrou na campanha, né? Foi lá no, no programa do Siqueira, aquela coisa asquerosa também, para dizer que o coisa é imbrochável, né? Será que essa coisa de imbrochável dá voto, enfim, é ridículo? Mas passa para você falar sobre o papel da Michele, Paulo.
3: Pois é. A Michele, ela cumpre, do ponto de vista ideológico, aquela função da oprimida que aderem ao opressor. Como mulher, evidentemente, ela deveria sentir-se absolutamente ofendida né? com as declarações do Bolsonaro. O Bolsonaro assim, acumulou né? ah, 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 frases assim, que qualquer mulher se sente ofendida. Ele defendeu o turismo sexual, falou que a filha dele, mulher, foi uma fraquejada. Ele recusou-se a, a, a prestigiar, a apoiar uma lei que pede salário igual para trabalho igual falou para aquela deputada para Maria do Rosário no momento no ápice em que ela merecia ela não merece nem ser estuprada falou para uma jornalista que ela que fez uma reportagem de denúncia muito clara sobre o governo queria dar um furo falou para outro para uma, mandou uma repórter calar a boca chamou a Daniela Lima da CNN de quadrúpede. ele ofende mulheres então uma mulher só pode assim ficar ao lado dele e apoiá-lo se ela internalizou a submissão feminina dentro dela. Por mais que ela procure se mostrar. E é isso que a Michelle vai fazer. Mas qual que é o problema? Se a gente for olhar, essa coisa que o Alex lembrou, e é importante, é assim: na, no eleitorado, o empate Lula e, e, e Bolsonaro é empate técnico, 37 a 38. Não muda muito. Agora, quando a gente pega assim, mulheres, o Lula é 44 o Bolsonaro, 24. Veja, não, não existe. As mulheres têm consciência, têm consciência do que, do, do, do mal que esse cidadão causa, do atraso que ele causa, do, seu, do significado da sua, sua postura de violência e tudo mais. Ou seja, o, o, o Lula ganha em todos os segmentos. O único a única, a única segmento que, que, que fica empatado empate técnico. É com os homens. Aí o Bolsonaro sobe porque porque existe o machismo que nós sabemos que está presente em boa parte da população masculina brasileira. Agora, em função disso, ele vai o que mobilizar a Michelle para a Michelle pedir voto para as mulheres. As mulheres que vão assistir a campanha, que eu acho que as mulheres brasileiras elas têm uma experiência longa com machismo, com a violência, com o preconceito, com o salário, salário mais baixo, com a omissão masculina, com a violência feminina dentro de casa. Né? Eu acho que não vai funcionar muito, mas é esse o plano. Parece que ela vai fazer uma aparição recorde na, na campanha, segundo a matéria do jornal O Globo.
0: Não, e ela já fez uma aparição ilegal. Né? É importante lembrar que ela apareceu no horário eleitoral gratuito ela não tem nenhum cargo público para aparecer. Já teve um crime eleitoral cometido pela Michelle. Zé Arnulfo está dizendo, bom dia, Tucho, um empréstimo de mais de 300 milhões do cantor sertanejo Gustavo Lima <risos> BNDES. Tem explicação? Cuidado, gente, essa notícia não é verdadeira, então é importante que as pessoas tenham cuidado com as informações que circulam, né? tem muita distorção também é, nas redes sociais. Vou pegar aqui, isso aqui foi checado né, por uma dessas empresas de checagem, empresa ligada a shows de Gustavo Lima não pegou 320 milhões com o BNDES. A empresa de investimentos One, 7, que é 17, que é o número do, da besta, né? era agora o número da besta é 22, é, uma das donas de um fundo que comprou ela não pegou 320 milhões do BNDES. O que aconteceu foi que o BNDES fez um aporte num fundo da XP, esse fundo da XP antecipa recursos dos artistas com seus shows e é pago, e essa empresa comprou uma cota deste fundo, ela não pegou um empréstimo do BNDES. Ah, pode parecer uma tecnicalidade? Pode, mas assim, mas não pode dar informação falsa nem ficar amplificando aqui. Mas, de qualquer maneira, já que tocou nesse tema do Gustavo Lima, que é um representante do sertanejo, que alguns também chamam de sertanojo, eu vou botar aqui, Alex, isso aqui foi postado pelo Noblar, né? Opa, saí, agora saiu aqui, já, já, já não consegui achar, não sei o que aconteceu... Mas o Noblat estava dizendo, o Gustavo Lima deu uma entrevista dizendo não, eu não pego dinheiro em prefeitura, eu não pego dinheiro público, tal, mas se eu for dar um show numa cidade, eu também tenho que ser pago. O escândalo, na verdade, Alex, são essas cidades pequenas, né, tipo Conceição do Mato Dentro, que ia pagar um milhão, um milhão para um show dessa dessa figura, que dizem que é um péssimo artista além de tudo, né? Então tem um esquemão aí nas prefeituras, o agro está bancando muito a expansão desse sertanejo, que também é sertanojo na visão de muitas pessoas. Então, Alex, passo para você falar sobre o escândalo da música sertaneja.
2: Não, isso é um mistério, né? é um mistério. Não se sabe se as prefeituras pagam, de onde elas têm esses recursos, ou se são verbas de deputados, como no, no, no caso da emenda... Desse André Janones que faz uma emenda para um show, Gustavo Lima. O que é isso? Tem, tem, tem cashback? Né? Tem cashback, porque isso, não, isso é, é esse preço, esse preço de, de, de show, de um
0: show, 1 milhão e 200
2: é, é, é de mil, um, é de uma estrela internacional.
0: Não, tem, não, tem, o, mas... tem o kickback, sim, Alex, deve ter a devolução para as autoridades, mas para, para o cara que libera a emenda, tem o apoio do artista. Claro. O cara fala, oh, eu apoio o Janones para deputado, também tem isso. Claro,
2: pois é, isso são crimes eleitorais, além de, além de serem crimes econômicos, são crimes eleitorais. São crimes eleitorais, isso é dinheiro de campanha, que tem que ser esclarecido, esse é um dos grandes mistérios, né é, devolve, devolve como? Quer dizer, é, é, é tanta coisa a ser investigada no Brasil que, né, que é, é, a, gente, a gente se perde até. Né? Como é que vai investigar tudo isso? É, é, o, é o crime ali, é o crime aqui, é o caso dos tratores, é o caso do Gustavo Lima, é o caso. É tudo isso, né? A, a, a violência policial que se tornou. É muito maior com, com bolsonaro com incentivo Claro ele é um, é um, é um cara que incentiva a violência e, 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 e quem quem tem é, quem tem a, quem pode usar a violência é a polícia não é como no, no caso desse dinheiro não é e é, da onde vem esse dinheiro, por que tanto, tanto dinheiro para um... E ele se exibe com iates, é um oligarca, né? parece um oligarca russo, porque ele posa com iates de 200 milhões, uma mansão, mansão que, com um que ruas parece ruas. Um, um mausoléu, não é uma coisa assim de, de, de mau gosto, inclusive, mas é... agora tem uma investigação do TCU, né? tem uma investigação do TCU que não pode ser... É, não pode deixar de, 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 de correr, porque é, 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 é assintoso. Né? A última declaração do Gustavo Lima, ele aparece chorando, chorando. Não, chorando estamos nós, estamos chorando, chorando a população de Conceição do Mato dentro, porque mesmo com, com o show cancelado, ele, ele vai receber 600 mil reais porque faz parte do contrato. Não, esse contrato não é válido. Esse contrato é ilegal, não pode receber 600 mil reais. Não é? Isso aí é totalmente fora de qualquer legalidade.
0: Muita gente falando que tem rachadinha com o prefeito, né? rachadinha com o prefeito,
2: porque realmente é
0: tudo muito suspeito. Né? O deputado manda lá o orçamento secreto, ganha depois o apoio do artista, o prefeito pega a grana, dá para o artista e deve receber uma grana de volta também. Lia está dizendo... Pois é, eu acho que é porque ela é simplesmente uma patricinha interesseira pequeno burguesa. Acho que está falando da Micheque. Luiz e Dom Pepe. Bolsa Temer, seis anos de terror. Será que tipo de... Depois do genocídio, desemprego em massa, sopro de ossos e corrupção desenfreada, esse povo aprende, Aprende, aprendeu pela dor e vai eleger o ex-presidente Lula em primeiro turno. Lia Oliveira, o orçamento secreto é commodity. Paulo, vou botar aqui uma última notícia que é um dado da pesquisa Bytes. É interessante, a consultoria Bytes ela, ela comprovou empiricamente que o Ciro Gomes intensificou a sua campanha de ataques contra o ex-presidente Lula no mês de maio. Então, pegou lá quantos posts que o Ciro fazia. Interessante, olha só, em maio foi 11 vezes maior do que em janeiro. Então, uma estratégia, foi acentuado, né? não foi por acaso, não foi acidental. Passo para você falar sobre essa notícia Estratégia equivocada. Não está dando resultado, mas é o que está acontecendo. Opa, Paulo, espera aí que estava fechado. Diga, pode falar, pode falar. É equivocada, porque não tem dado resultado,
3: mas é reveladora. Quer dizer, nós temos na campanha um cidadão cuja, cuja que se colocou como missão combater o Lula. Isso é um papel que certamente não se cumpre de graça. Um papel desse tipo... É um papel que vamos dizer assim, é muito, uh, é um papel bem uh, uh, daninho, inaceitável, vergonhoso. Um político ficar assim combatendo o outro, que é um candidato progressista, de, de, de cujo governo ele, ele atuou como ministro e que está no esforço de recuperar o país. O, o que o Ciro está fazendo acabou qualquer, está caindo todo dia cai uma máscara. Esses ataques consecutivos, é simplesmente, ele está tirando a máscara é o seguinte, eu estou do outro lado, estou jogando com o Bolsonaro, é isso que ele está fazendo.
0: Exatamente. E, Alex, vou te botar aqui uma última notícia bem interessante, bem importante, acabou de sair um estudo do IPEA, a gente não combinou na pauta, mas acho interessante a gente trazer aqui para o pessoal também, presença de militares em cargos civis disparando sobre o Bolsonaro, 70% aumento da presença dos militares, todo mundo já sabia, né na verdade, os cargos DAS, mas aumenta, aumento de 70% ocupando cargos que são de natureza civil. Né? É mais um elemento nesse balaio aí todo que você mencionava de corrupção. enfim, Passo para você, para a gente fechar a participação aqui nessa primeira parte.
2: Yeah, os, o, os militares né, é, estão claramente é, é, ocupando espaço no governo Bolsonaro que, que nunca ocuparam no governo civil, talvez nem no governo militar. Não, 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 não. A ditadura militar tinha civis nos ministérios, né? Você não via... É... Eram civis, né? eram é, direitistas, eram de extrema... Mas eram civis, né? nunca se viu tantos militares. E isso é muito ruim para as suas armadas, né? Não sei se vocês notaram que, de uns dias para cá, os militares não estão falando mais nada, né? O que, é que os militares conseguiram se envolvendo com o governo Bolsonaro, além de é, belos salários, né? além de enriquecerem, é, conseguiram se contaminar com corrupção, quer dizer, esses escândalos, né? a, 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 compra, a compra de, de é, é, carnes, a, a compra de... É, 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 próteses penianas, né? Uma coisa assim que envergonha o é, quem é militar. Imagina os militares expostos, né? né? Outro dia foi dito assim, não, as, o, a, compramos essas próteses porque é melhor ereção. Ora, e o que, que é isso? Isso é um é um é, um, é um game? É um, é, vamos ter melhor a ereção? O que é isso? Quer dizer, é uma, é, o que os militares conseguiram com a, se envolvendo com o governo Bolsonaro? É, é se humilhar. Quer dizer, é, o que, que a população comenta sobre os militares hoje? Comenta a prótese peniana, comenta o, o, o filé é, mignon, comenta essas mordomias não é? É, que é, é, podem até dizer olha, no, claro, o cara está ganhando uma grana e tal, e etc. Mas, mas, para a imagem das Forças Armadas, isso, isso é um horror. Então, não... não não, não, não faz bem, quer dizer, ah, ele abriu o é, um espaço para. Não, ele não abriu espaço para os militares. Ele envolveu, ele contaminou e continua contaminando as Forças Armadas com é, é, corrupção, com falta de ética, com tudo isso que é, a gente não via nas Forças Armadas há 30 anos.
0: Está sendo pedagógico, né? Obrigado ao Paulo e Alex. Vamos seguir aqui, então, com a nova, a segunda parte aqui do Bom Dia. Valeu, gente. Obrigado.
4: Apresentação de Daphne
0: Ashton. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem?
0: Bom dia. Abrimos hoje aqui a manchete do Brasil 247, Daphne, com a notícia de que as mulheres vão garantir a vitória de Bolsonaro em primeiro turno, né? Qual que é, na verdade, assim, a, im a imagem principal que surge quando alguém fala em Bolsonaro, né? É aquela questão do psicopata, do sociopata, do ogro, do asco. Qual é o sentimento?
5: Tá? Com certeza. Eu acho que o Alex foi muito feliz mais cedo quando ele falou que o Bolsonaro não tem uma palavra de empatia quando é, sobrevoa ali é, Recife, né? E aí eu lembrei das lágrimas da presidenta Dilma chorando na ocasião da... Um desastre lá do, do incêndio da da boate, boate de, Kiss. agora é eu essa questão do bolsonaro realmente léo ele ele dá asco nas mulheres por uma questão simples ele ele despreza as mulheres né ele não tem assim nenhuma palavra de admiração por nenhuma mulher nem mesmo pela filha pela pela própria esposa e aí a gente traz aqui a lembrança também da figura do presidente lula né o tempo todo o presidente lula exalta quem a mãe dele a figura feminina mais importante da vida do Lula é a mãe... Ele fala sempre dessa mãe dele. Depois, né, durante o casamento com a dona Marisa e depois, ele sempre falava a dona Marisa, a dona Marisa, com um total respeito pela dona Marisa. É, aí agora, com a própria Janja, né, o papel que a Janja está desempenhando ao lado do Lula, a, o apoio que ele deu para eleger a primeira mulher presidenta do Brasil... A presidenta do partido dele, o partido dele tem uma presidenta mulher. Então, assim, o Lula ele exalta as mulheres, ele dá importância, ele olha para a mulher, né? ele respeita as mulheres, ele tem uma veneração pelas mulheres se a gente pegar essa figura da dona Lindu. E o Bolsonaro só despreza, diz que a filha foi uma fraquejada. Eu acho também é, importante é, a gente prestar atenção nas palavras, né? Então, é, importante é por isso que o data. Bolsonaro está asco. A mulher quer ser notada, quer ser valorizada, né? quer, quer ter um, um, um lugar importante. E o Bolsonaro só despreza as mulheres. Então, qual é a mulher que vai achar que o Bolsonaro é um cara bom né, para governar esse país?
0: É, eu Acho que isso que você falou vale para o Bolsonaro e vale também para o homem bolsonarista. Né? Acho que é, assim, eles despertam sentimentos parecidos nas mulheres também. É, vou ler comentários aqui, a gente já vai chamar o Marcelo. Ali está dizendo, o orçamento secreto é commodity, de propósito ou não, quando ele desertar, terá colecionado votos sobrantes com juros para o advogado. Carlos Augusto, Ciro escolhe um inimigo e só distribui ódio, a sua forma de fazer política. Assim foi com CRFHC, Alckmin e agora por inveja Lula. É, Darcio, uh, uh, nunca vimos tantos militares no governo... E ali está dizendo meu dinheiro financia uh, viagra, prótese, lu lubrificante, etc. E tal. É uma vergonha completa. Vamos embarcar aqui, Marcelo já diretamente de ser. O comentário de Marcelo Alves. Bom dia Marcelo, bem-vindo aqui ao Bom Dia 247.
4: Bom dia Léo, bom dia Daphne. Eu posso dizer que eu estou vizinho da Daphne agora. Estou aqui, era aqui em Sergipe ela em Maceió, se der tempo eu vou visitar a Daphne, o, o Léo, depois que eu fizer o trabalho aqui, vou lá Maceió visitar a Daphne. É, foi uma viagem super cansativa, cheguei aqui três horas da manhã, na casa do Everton, que eu, a quem eu agradeço, que pelo Herbi está me recebendo aqui em Aracaju, vamos cair dentro dessa história, tem muita coisa para contar, é, já está avançando porque a pressão é muito grande né? tem uma, toda uma pressão popular, internacional eu quero mais uma vez Léo agradecer a comunidade 247 que desde que você lançou no domingo de manhã no Bom Dia a ideia de eu vir para cá mais de 1.350 pessoas contribuíram com essa viagem e eu peço, por favor, parem de mandar dinheiro. Já tenho dinheiro suficiente para viagem. Guardem agora a contribuição para outros projetos que nós vamos fazer por a frente aí, com 247 vai fazer. Já deu o suficiente para pagar meu filé mignon. Eu acho até que eu vou comer camarão aqui no Nordeste, sabe?
0: Não, você vai fazer uma grande matéria, Marcelo, e a gente recebeu também pelos superchats para a gente pegar. A minha ideia, na verdade, além das reportagens, é captar as imagens em vídeo, né? para a gente fazer um mini-doc que a gente possa... É, eu vou fazer. hoje atrás
4: de um, de um fotógrafo daqui de, de, de Aracaju, que me acompanhe. Amanhã eu devo ir para a cidade, lá de Ubatuba Ubatu, Ubatu. é... Esqueci o nome aqui. Depois eu pego o nome. E, e vou lá. Mas, antes, hoje eu vou conversar com o presidente da OAB. O que existe? Vamos lá. Vamos situar as pessoas...
0: Marcelo, acontece. deixa eu só fazer um pedido de desculpa aqui, porque eu não sei se eu falei o que o Luiz Alberto Roussein que está dizendo, que eu teria falado vitória do abominável em primeiro turno. Falei, não, o Lula vai vencer em primeiro turno. Se eu falei do abominável, então peço desculpas. Mas, evidentemente, quem vai ganhar em primeiro turno é o Lula. A cidade é um, um baúba, baúba, Marcelo. Um baúba,
4: é? é. Eu vou anotar aqui para não esquecer mais. Um baúba que fica a 100 quilômetros daqui de Aracaju, ao sul de Sergipe, Caminho da Bahia, na BR-101. Tá? É, existem cinco policiais federais envolvidos nessa história. E o primeiro a divulgar o nome dos cinco foi o Intercept, através do boletim de ocorrência. No fim de semana, através do Fantástico, a TV Globo identificou os três diretamente ligados às torturas praticadas ao Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, que resultaram na morte e filmadas, que são o Kleber Nascimento Freitas, o Paulo Odolfo Lima Nascimento e o William de Barros Ney, Agora, tem a participação, pelo menos por omissão, do Clenilson José dos Santos e do Ateilton dos Santos Nunes. Esses dois estavam também presentes, assinaram o boletim de ocorrência como auto de resistência, uma resistência que a filmagem toda mostrou que não houve. O Genivaldo levantou as mãos, levantou a blusa, mostrou que tinha remédio, que ele tomava remédio, e ainda assim ele foi massacrado, torturado, e essa tortura o levou à morte. Então, houve um homicídio qualificado, é precedido de cenas de tortura que são crimes inafiançáveis. A tortura é um crime inafiançável. A tortura não admite perdão. A tortura não admite anistia. A tortura não admite que você pague alguma coisa para esperar em casa. E aí gera-se uma discussão. Primeiro, Estão cobrando, a OAB Nacional e a OAB de Sergipe, através do seu presidente Daniel Costa, estão cobrando a prisão preventiva dos três envolvidos. Ouvidores da poli, de polícia do Brasil inteiro, são seis ou sete, também lançaram um documento propondo isso. A Comissão Arnes de Direitos Humanos também pediu a prisão cautelar dessas pessoas. Aí vocês vão dizer assim, e aí, por que, que não prendem? Não sei por que, que não prendem, mas há uma questão que nós temos que levar em conta. O crime está evidenciado. O crime está mostrado pelas filmagens, não há dúvida de quem os praticou. Porém, o devido processo legal do Estado Democrático de Direito Dá aos três ou aos cinco acusados, se você ampliar a participação dos policiais rodoviários federais, o direito à defesa, o direito à presunção de inocência, ainda que essa inocência esteja muito afastada pela própria filmagem. E dá ainda o direito, a devido processo legal, para que eles só cumpram a pena após a conclusão, o transitado e julgado do processo, tal como nós defendemos sempre. Então, eu fico me perguntando o seguinte, decretar a prisão preventiva nesse momento é ou não uma antecipação da pena? Se for uma antecipação da pena, é ilegal. O que eu acho é o seguinte, o flagrante delito demora 24 horas. Entre o fato ocorrido na quarta-feira e 24 horas depois, surgiram as imagens, o filme, e mostravam indiscutivelmente a participação dos três policiais. Então, a polícia civil que registrou o boletim de ocorrência deveria sim ter prendido os três policiais federais em flagrante delito. E aí eles seriam levados a uma audiência de custódia 24 horas depois. Perante o juízo, isto é a tese de um jurista com quem eu conversei, perante o juízo, o juízo poderia dizer assim, não, tá legal, não precisa deixá-lo preventivamente, mas vamos adotar medidas cautelares, vamos afastá-lo da rua, vamos é, impedir que eles falem entre si, Vamos afastá-los do prédio da Procuradoria da, da Polícia Rodoviária Federal. Vão ficar em casa, com ou sem tornozeleira. Tá? Vamos impedir que eles pressionem é, testemunhas, porque as testemunhas são os populares da cidade de Umbaúba, inclusive parentes do Genival. Há medidas cautelares que não foram tomadas. Eles foram afastados do serviço por uma iniciativa da Polícia Rodoviária Federal pressionada, porque, num primeiro momento, a nota da Polícia Rodoviária Federal passava o pano em cima de tudo que eles fizeram. Não! E houve uma, uma, uma reação da, da, do réu, do, 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 do detido, do investigado, do, do suspeito ele reagiu, então foi preciso um pouco de força, foi usado uma força é, não letal, como se o gás de lacrimogênio jogado dentro da caçampa de uma viatura não fosse mortal, não fosse um, um, um efeito menor. Não é! Gás lacrimogênio, todos sabemos, são para manifestações públicas com muita gente, sem sem ambiente fechado. Isso está claro. mais provável.
0: É, a Luciane tem razão aqui, Marcelo. É crime inafiançável, né? tortura seguida de morte. Vou passar para a Dafne, vamos despedir de vocês aqui. Só lembrando que teve uma pessoa que sugeriu uma cinegrafista. né Se puder passar o contato aqui para a gente, para o Marcelo também. Obrigado, pois Dafne. É, Obrigado, bom Marcelo.
4: Bom dia. Bom dia, Léo. Obrigado pelo apoio, Léo. Vamos lá, Dafne. Então...
5: Vamos lá, deixa eu... Fala, Fala vai, faz os comentários. uma passada aqui nos superchats e aí você continuar
6: Sim.
5: Então, agradecer à a, a Lia, né, que enviou aqui para a gente mensagem, e a todos os outros também. Vamos lá ler o da Lia. E as, te, e a, e as testemunhas somos nós também. Presunção de inocência de 0,00001%, porque foi filmado. Luciane Pinto Porto Velho, crime inafiançável, não pode soltar. O Júlio Filgueiras mandou aqui um super sticker, obrigada, Júlio, e a Lia pergunta se você viu diferença na administração do nosso dinheiro público, Auler. O Marcos Rouba, dê chance aos estagiários locais de jornalismo, caro Auler, o que é bom tem que se reproduzir, ensine-os a fazer jornalismo verdadeiro. É, em relação a essa mensagem que o Léo já falou aqui, da Inês, né, que pede para você procurar a Amanda, aluna da Universidade Federal, fotógrafa e documentarista, aluna de cinema e audiovisual. Manda o um é. contato dela. Isso. A Lia diz que o dinheiro dela financia é, a pílula azul, a prótese, lubrificante, chiclete, etc. Né? E o Luiz Alberto, o Léo já leu, <risos> Enfim, acho que foram todos. Mas fala, Marcelo. Bom, é
4: isso. É, nós estamos nessa discussão do prende ou não prende. Eu vou hoje, aqui no Ministério Público Federal, você tem hoje uma investigação a cargo da Polícia Federal, não da Polícia Rodoviária, da Polícia Federal, porque é um crime federal. Quem cuida disso é o delegado Friazon Vital, tá? esse nós ainda não conseguimos ouvir. E você tem dois procedimentos instaurados no Ministério Público Federal aqui de Sergipe. Um foi instaurado imediatamente pelo procurador José Rômulo da Silva Almeida. Ele é procurador criminal. Ele vai vai acompanhar a investigação criminal. Mas ele também é membro do grupo que faz o controle externo da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Eu acredito, por tudo que eu estou sabendo, posso estar tá incorrendo em erro, vou lembrar aqui, eu não sou bacharel em direito, sou jornalista, mas acompanho isso há muito tempo que há precedentes,
6: inclusive
4: da Corte Interamericana, no caso da chacina da Nova Brasília, que de, e do próprio, é, do próprio Supremo Tribunal Federal, no caso das chacinas ocorridas no Rio, agora durante a pandemia, que determinam que, em casos como esse, a investigação não fique a cargo da polícia mas diretamente conduzida pelo Ministério Público Federal. Isso ainda não está acontecendo aqui. Eu vou tentar entender o que está se passando. Mas há um acompanhamento do Ministério Público Federal, pelo, pelo procurador José Rômulo, da investigação criminal. Há um segundo procedimento do Ministério Público Federal, aqui de Sergipe, Está instaurado pela doutora Lívia Tinoco, Lívia do Nascimento Tinoco, que é da Procuradoria de Defesa do Cidadão. Este procedimento, que é uma ação civil, não criminal, diz respeito ao fato do réu da vítima, do, do réu não, da vítima, no caso, o Genivaldo, ser uma pessoa com deficiência que sofria de esquizofrenia, segundo o um relato da família dele e de outras testemunhas. Então, ela instaurou um procedimento civil por conta de ser vítima uma pessoa indefesa e uma pessoa com deficiência. Este procedimento, Davi, pode ser mais amplo, pode incluir a investigação da responsabilidade Dois superiores desses cinco policiais. Porque vamos lembrar que a Polícia Rodoviária Federal, cujo diretor atual, me desculpe, eu estou aqui sem o nome dele, eu já tinha anotado esse nome e perdi. Esse diretor atual, alguém vai me lembrar aí daqui a pouco o nome dele, é ligado aos bolsonaristas, é ligado à família Bolsonaro. Esse diretor, inclusive, consta que, quando em Santa Catarina, teria respondido a um procedimento de expulsão da Polícia Rodoviária Federal que acabou sendo, não se concretizando. Esse, esse diretor-geral, hoje, da Polícia Rodoviária Federal, quando em Goiás, envolveu-se como agente na violência contra um frentista de um posto de gasolina, Espancou esse frentista e esse frentista é, entrou com uma ação de indenização contra a União e ganhou 50 mil reais. A União está tentando cobrar agora do policial federal, do policial rodoviário federal, é, o valor pago a esse frentista. Porque é, ele foi espancado. Sabe por que espancou os caras, o Davi? Porque. Não eles chegaram lá, eram quatro ou cinco policiais rodoviários federais, com quatro ou cinco carros da polícia rodoviária federal, abasteceram e mandaram os caras lavar o carro. E o cara disse, não é minha obrigação, eu sou frentista, o dono do posto não permite que eu lave carro, eu atendo na bomba. E aí eles espancaram o cara. Por conta disso, para você ver a violência. Então, o que eu via dizendo é que, nesta ação civil, instaurada pela doutora Lívia, do Nascimento de Novo, é possível que a gente vá, que eles vão discutir e analisar a responsabilidade da direção da Polícia Rodoviária Federal. Uma responsabilidade, até porque eles retiraram do curso preparatório dos agentes da Polícia Rodoviária Federal as aulas de direitos humanos, do respeito aos direitos humanos. Acharam que isso não é importante, porque no governo Bolsonaro nada disso é importante.
5: Ao contrário, né mas a é, importância de matar,
4: é. torturar. Eles, inclusive, levaram para o curso de formação dos policiais rodoviários federais aquele instrutor que se vangloria. Tem uma matéria no 247, se você achar aí, o nome do cara e o, o, o curso... O dono, ele, Evandro é, Guedes. Ele, inclusive, se vangloria de dizer, de mostrar que ele já tinha feito a Câmara de Gás dentro da mala de um carro. É esse, da Alpha com Como é que é o nome dele?
5: é Evandro Guedes, que foi o é. sócio da escola que ensina a tortura de futuros policiais.
4: Tem um outro que ensinou também, mais de um.
5: É o Evandro Bittencourt. Não, é o Evandro e o Evandro Bittencourt. deve ser a mesma pessoa. É. Aí, deixa eu procurar aqui. Depois
4: a gente vê isso. Então, eu estou achando que essa investigação civil pode ir além, pode esticar mais a corda e explicar por que, que a Polícia Rodoviária Federal anda se metendo em atividades como a invasão da Vila Cruzeiro, na terça-feira da semana passada, lá no Rio de Janeiro, que resultou em pelo menos 23 mortes admitidas por eles, ou 26, não se sabe ao certo, por que, que a Polícia Rodoviária Federal estava nessa operação? E já era a terceira operação policial em que a Polícia Rodoviária Federal se mete, sem ter a ver com envolvimento com o tráfico nas rodovias federais, que é a finalidade da Polícia Rodoviária. A questão da Vila Cruzeiro já está sendo investigada pelo procurador da República do Rio, Eduardo Benones. Ele, inclusive, coloca isso. Na Vila Cruzeiro não existe nenhum beco, nenhuma travessa, nenhuma rua que seja jurisdição federal. Por que, que tinha policial rodoviário federal lá? E a outra coisa que o Benoides pergunta: prenderam uma série de fuzis, alegaram que houve uma reação do tráfico, alegaram que houve uma troca de tiros, um combate, e só ocorreram feridos e mortos do lado de lá. Do lado de cá, nenhum. Como é que é isso? Um combate só de um lado que cai gente? Então, esta investigação pode ser muito mais ampla e não deve se limitar a Sergipe. Eu acho que vai ter que ter uma investigação âmbito federal, não sei nem se por CPI, qual é o papel da Polícia Rodoviária Federal hoje no Brasil. Vai lá o... que eu acho que tem superfície. Marcelo, chefe, o nome da,
5: daquele professor que disse que matava todo mundo mãe, filho, bebê porque ele disse no vídeo né, que tinha que acabar com mal já, combatendo pela raiz, uma, uma declaração horrível, é, o nome dele é Ronaldo Bandeira, é desse que você estava falando? É,
4: Ronaldo Bandeira. É. Ronaldo Nossa, Bandeira. esse aí também é... É outro. É outro que se vangloriou de torturar, disse que policial rodoviário federal, com carteira e com arma, vai poder entrar em prostíbulo, bater em prostituta, bater em mulher, exigir transar com quem quiser... É um machismo, um baixo nível, uma falta de dignidade com as pessoas total, dá? Tá? É a
5: de perversão, açúcar. né? O cara é um é um perverso, né, Marcelo? Ele eu... ele é a aplicação da lei, mas a lei não se aplica a ele de maneira alguma, né? Ele é um o perverso mesmo. Deixa eu ler aqui, tem muita coisa para gente ler aqui de superchat, agradecendo a todos o apoio de vocês. É muito importante o apoio que vocês deixam aqui para a imprensa progressista. Então, vamos lá. De baixo para cima, para a gente não se perder. Qual foi o último que eu li? A... Da Luciane, né, que eu li. Então, a Maria Socorro Pereira dos Santos. Daphne Marcelo Atuche tem orgulho de ser membro do 247. Vamos, comunidade, compartilhar e, com isso, agimentaram. Estou ansiosa rumo a um milhão. Então, obrigada, Maria do Socorro, que está sempre aqui fazendo, é, ajudando a gente aqui a pedir assinaturas, pedir os likes. É uma querida, a Maria do Socorro. A Inês Nascimento, que falou da... Da estagiária, né? Para onde manda o contato, Léo? Pode mandar para o Marcelo, né, Marcelo? É, mas... é, escreve para o contato.brasil247.com.br e pede para encaminhar para o Marcelo Auler. Não, pode mandar para o
4: contato, arroba marceloauler.com.br.
5: Então,
4: o, o mesmo e-mail que serviu de Pix para as pessoas colaborarem com a minha vinda para cá é o e-mail do, do, do meu blog que eu vou ler. Tem muita mensagem, porque todo mundo que, que contribuiu está mandando dizer... E eu vou, vou ter uma dificuldade de relacionar todo mundo que contribuiu. São mais de 1.300 pessoas. É uma coisa maravilhosa. Teve gente contribuindo com o um real. Fantástico! Bom. Pessoas querendo contribuir, o que mostra a indignidade da nossa comunidade com esse crime. Ainda bem que a nossa comunidade é humana tem sangue na veia, tem alma e sente, entende? então agora eu peço até que parem de me mandar dinheiro já tenho dinheiro suficiente vamos guardar para outros projetos aí do 247 Teramos, teremos outros projetos eu já tenho o suficiente para pagar toda a viagem tá? já ganhei a passagem já estou com a passagem comprada só falta comprar a passagem de ônibus para ir até Maceió visitar a da Avenida do Sábado mas isso mas não não é, é o tiro de letra isso vai do meu dinheiro, porque vai ser um prazer isso. Vamos lá, vamos continuar.
5: Ah, aqui a
4: Lúcia, a Lúcia Espindo, Espíndola está lembrando uma coisa interessante. Porque depois da Vila Cruzeiro, o Cláudio, Cláudio Castro. Castro admitiu que ele vai botar as câmeras no colete da polícia uma lei que já foi aprovada há um ano atrás. Como o Carlos Mim, que lembrou no Bom Dia, de sábado, quando nós falamos lá do movimento zumbi, no centro do Rio, na manifestação contra os assassinatos dos negros, contra a violência, contra as comunidades como Vila Cruzeiro e contra o assassinato do Genivaldo. No sábado houve essa manifestação lá no Rio. Sim,
5: perfeito. Marcelo...
4: A, lei, a lei está aprovada há um ano... Mas o Cláudio Castro não tinha colocado. E agora, como está lembrando a Lúcia Espíola, não está botando ainda no BOPE, que é quem faz essas operações da favela. É nesses é que tem que começar a botar. Mas ele está passando pano em cima de todas essas jacinas também. É só olhar os pronunciamentos que ele deu depois do que aconteceu na Vila Cruzeiro. Não! Houve reação. Que reação! que reação, mataram um inocente, mataram um estudante hoje nós estamos no dia 31, daqui a dois dias, Davi, farão 20 anos do assassinato do Tim Lopes pelo tráfico na Vila Cruzeiro Complexo do Alemão prendeu-se o Elias maluco naquela época, sem dar tiro com o trabalho de inteligência Entende? e isto não está havendo na polícia, a polícia do Rio Desde que o Bolsonaro assumiu, e com ele, o malfadado Wilson Pitzel, a polícia passou a dar tiro na cabecinha como mandava o Wilson Pitzel e como o Cláudio Castro. Um homem católico, é, músico gospel, que é da igreja carismática, que vai comungar todo domingo, mas durante a semana... Passa o pano naqueles que assassinam vidas negras. Como se isso fosse ser cristão. E a igreja não se pronuncia abertamente contra isso. É. Vai lá, Dafne.
5: É, eu já estou aqui com o Latuf na, na espera e estou com um monte de superchats para ler. Deixa eu, deixa eu terminar aqui os superchats, então, e aí eu te passo para você fazer uma, uma última colocação. O João do Sertão diz... Marcelo, não foi na caçamba da vida... Da viatura, não. Foi no porta-malas de onde lançaram o gás lacrimogênio e fecharam, tornando assim um ambiente fechado, enclausurado, câmara de gás. Ali a Oliveira diz, não, Daphne, é o Auler administrando o nosso dinheiro para o documentário. Sim, sim, é. desculpa, eu achei que era o dinheiro público, mas era o dinheiro do documentário. Salmi, Lula, sobrinho. Marcelo, Levante, levanta de que o Estado são os policiais, eles foram. Ah, querendo que você levante para saber se esses policiais eles se for... foram do curso do Alfacom. Acho difícil, né? Porque eles é, são. É. Não sei, o, o Alfacom parece que é no sul, né? E, e eles são do Nordeste, não sei, pode ser. É, não seja.
4: sei, não sei onde é que foi o Alfacom. Não
5: vai ser muito
4: Ali... fácil, não.
5: É. Ali Oliveira, a Auler teve a umbridade de abrir mão da sobra do dinheiro. O Edu Mangibich mandou aqui um super, um, um super sticker. Ela diz também, Ali, mensagens ultra abreviadas pelo custo. <risos> Junta tudo, Lia. Manda uma só, fica mais fácil. Jurandir, tem que ir para cima desse alfacão também, Marcelo. A Luciene P. Pinto, de Porto Velho, se o Brasil não for incisivo nesse crime, vai ser punido na Comissão Interamericana. Esse caso me lembra o do Dam, Damião Ximenez, mas muito mais grave. Lucas Souza Lima, Rodrigues, Marcelo, existe uma alteração na legislação que extrapolou a jurisdição da PRF, nas estradas em operações conjuntas. E a Vanusa, manda aqui um beijo para mim, beijo Vanusa, Vanusa que mora lá, na Europa, está sempre aqui assistindo a gente quando ela consegue. Muito legal ter você, Vanusa. E aí, Marcelo, o Latuf já está esperando aqui, a gente já... Bota já... ele na sala,
4: vou cumprimentá-lo.
5: Botá-lo, vou botá-lo. Bom dia. Bom
4: dia, Latuf, prazer falar com você de novo.
7: Bom dia, Auler, bom dia, Daphne, bom dia a todos que nos assistem. Estou vendo aí a... Vai, fala, Latoura. Não, pode falar, fala. pode falar.
4: Não, eu vou me despedir, deixar o um espaço para você que vai preenchê-lo melhor do que eu. Eu já vou ficar repetitivo aqui. Eu tenho que agora me preparar para ir atrás das informações aqui de Aracaju. Conhecer Aracaju, conheço mal Aracaju, passei aqui adoro duas ou três vezes. Adoro
5: Aracaju, adoro. É, é uma cidade Eu é, também não conheço,
7: não. Também eu
3: não conheço, Eu passei
4: duas ou três vezes aqui há muito tempo atrás, muito tempo de passagem, tá? É... Mas agora eu vou ficar aqui essa semana. Embora eu vá lá para para Umbaúba, uhum. né? Porque eu acho que eu tenho que o negócio lá. Hoje eu vou ficar aqui no oficial, do OAB, Polícia Federal, Ministério Público Federal. Vou tentar conversar com mais pessoas aqui. Tem algumas pessoas que já se prontificaram a me ajudar. Estou esperando o contato dessa Amanda. Vamos ver se chega para mim para ela ir comigo ou algum cinegrafista ir comigo me acompanhar nesse roteiro e a gente vê se sai um documentário dessa história toda. tá? Muito bom. É Muito isso. Bom. Eu ia conversar sobre eleição no Rio de Janeiro, mas a gente conversa em um outro momento para eu não roubar o tempo precioso do Latute.
5: A gente traz aqui, então, você em outro momento para falar sobre eleição. Obrigada, Marcelo. Valeu. E se cuida aí, hein? Se cuida. A gente se vê na sexta à noite. Vamos tomar um show.
4: Sexta-feira ou sábado? Eu vou botar aqui. Sábado, sábado eu chego aí. Bom. Tá bom? Um beijo, Daphne. Um beijo, Latuve. Muito obrigado mais uma vez a toda a comunidade que me ajudou a chegar aqui. Graças a vocês eu estou em Aracaju e eu agora vou mergulhar para não decepcionar a ajuda que vocês deram. Para dar as Informações
5: importantes.
4: Tentar responder a contento pelo investimento que vocês fizeram. Mais uma vez, obrigado a todo mundo. Um grande abraço, Daphne, um grande abraço, Latuf, e até a próxima.
7: A você também, Euler.
5: É, Vamos ah, lá. Ué,
7: tem um, um amigo meu que se chama Euler. Ué,
5: Ué, um jogador é um, de futebol também. Euler é o jornalista, Euler é o matemático. E Euler também é o, é o amigo. Do o lado. jogador?
7: É, e o jogador também.
5: Jogador, ó né? oh, O Pedro Antônio Cândido está dizendo: Marcelo, visite o Museu do Homem Sergipano, é maravilhoso. Eu adoro Aracaju mesmo, gente, não é, não é enfim, demoga, demagogia é minha, não. Meu irmão mora em Aracaju, só que eu ia até falar para ele receber o Auler, mas ele está numa empreitada louca de, de barco do Rio para para Sergipe, num catamarã. O, o,
7: o Auler está lá, então, por conta dessa questão aí da, Isso, da Polícia dessa Federal, questão. né?
5: É, caso é, seria
7: principal. bom... Se, exato. É, é bom também ele aproveitar, ele, ele sentir, isso é uma coisa importante, é, a reação da imprensa. Principalmente esses caras que apresentam programas policiais, porque eles falam diretamente com a população, população, povão. Né? Então... É, muito do, desse, desses conceitos do bandido bom e bandido morto você assiste através desses programas policiais, né?
5: Verdade.
7: Então é muito bom que ele esteja lá, porque ele pode ter é, não só a percepção das pessoas que estão na rua, mas também como a imprensa e, e, e a crônica policial está lidando com essa questão.
5: Parece, né? É... É, Latuf, que é, apesar de hoje o segundo nome da Polícia Rodoviária Federal ter caído, está né, na coluna do Lauro Jardim, que ele caiu, foi afastado, mas parece também que o, esse discurso né, é, enfim, das autoridades não está mudando muito em relação a essa questão da violência. Né? Não está principalmente né, desses bolsonaristas. Vou colocar aqui na tela a matéria que a gente tem na nossa home, que é justamente o Cláudio Castro, né, chamando as vítimas de vagabundos. Né? Então, a, 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 nesse caso, as vítimas da chacina do Jacarezinho. Né? Ainda dizendo que é vagabundo. Né? É, e continuando. Ele não está nem aí, nem se lixando. É levantou-se a possibilidade dele estar colocando, então, finalmente trazendo a, a, a utilização de câmeras nos uniformes dos policiais do Rio, mas, ao mesmo tempo, ele dá uma declaração dessa, que é para legitimar mesmo a, a chacina, a matança. Né? Como é que você vê essa questão da, da manutenção do discurso do Cláudio Castro?
7: Bom, ele está sendo coerente, né? é, eu não esperava nada diferente dele, não, e a gente até conversou sobre isso da última vez, é, qualquer político, é, né, assim, se o político não estiver é, ocupando um cargo como governador, prefeito, é, ele até pode, olha, é um absurdo, é preciso que seja feita alguma coisa, que se apure, blá, blá, blá. agora, no momento em que ele ocupa esse cargo, ele muda completamente de, 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 de postura. Né, ele vai defender invariavelmente as ações da polícia. Eu desconheço desconheço um, um governador, um prefeito, é, um presidente que viesse a público e condenasse as ações da polícia. Né? Sem, o discurso é sempre o mesmo. Bom, isso aí é um caso isolado. É, se houve excessos por parte da polícia, é é uma minoria, a polícia é feita de pessoas honradas na sua grande maioria, então não podemos pegar é, a porção pelo todo, etc. o todo pela porção, então assim, é, é mais do mesmo, mais do mesmo. E, como eu havia falado também, assim como nos Estados Unidos, qualquer político, qualquer candidato a cargo eletivo que fizer, a menos que seja um, um deputado estadual, né? mas, mas assim mesmo, qualquer candidato a cargo eletivo no Brasil que resolva é, enfrentar a questão da, da violência policial, primeiro que ele vai precisar de um colete à prova de bala. E segundo, que ele não vai ser eleito a nada. Porque no Brasil é o contrário. Quem defende a violência policial é que é eleito. Então, existe um consenso é, por parte da, do, do, da, do poder público de que a polícia ela está sempre certa e de que as pessoas que são assassinadas pela polícia, por, por definição, são bandidos. No caso do Jacarezinho, é bom entender o seguinte. Bom, nós não temos no Brasil a, a, a pena de morte. Né? Não temos oficializado... A, a Câmara de Gás, não temos oficializado o, o pelotão de fuzilamento, a cadeira elétrica. Então, to, todo tipo de execução ela é uma execução arbitrária, ela é, é violência policial, resultado da violência policial. Então, mesmo que essas pessoas no Jacarezinho ou na Vila Cruzeiro tivessem, é, fossem traficantes, fossem bandidos, elas não poderiam ser executadas. Né? Aí, aí vem a questão... Olá, Latufo, mas como é que você vai é, enfrentar é, traficantes armados até os dentes das favelas? Ah, legal. A pergunta, a primeira pergunta que se tem que fazer é que como chega um fuzil na mão de um traficante. O traficante da favela não é o traficante que tem helicóptero, que, que tem iate não são grandes empresários multimilionários com ligações com a polícia com ligações com a política né então eles ficam lá lá no, 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 na favela lá, mal andam de carro aqui e ali, né, nas redondezas e tal, então não tem passaporte como é que essa gente consegue receber um fuzil que vem dos Estados Unidos um, uma, um Kalashnikov como é que chega? pelas mãos do próprio Estado através da própria polícia então, a corrupção policial é que faz chegar essas armas é, é, é lá. Então, se você quisesse, em, em tese, se você quisesse é, enfrentar esse problema, você teria que é, acabar com a remessa de armas, com a corrupção, inclusive policial. E você hoje tem o advento das milícias, que, são a, que é a polícia assumindo seu papel bandido, seu papel criminoso. Então, assim, a, 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 primeiro de tudo, é preciso dizer que esse, essa problemática envolvendo as drogas, ela não quer ser resolvida pelo Estado. Ela não quer ser resolvida. Ela quer ser mantida do jeito que está. Porque sempre alguém ganha com isso. Alguém sempre fatura com isso, seja com o tráfico de drogas ou seja com o tráfico de armas, com a corrupção. Alguém sempre é, fatura com isso. Agora, quem, quem padece é a população das favelas com as tais balas perdidas. Né? Quantas e quantas pessoas, é, pessoas que estavam saindo para o trabalho, é, mães, é, avós, crianças, é, uma pessoa colocando uma, uma roupa no varal, uma criança brincando, não tomaram um tiro de fuzil na cabeça no meio dessas, dessas operações. Então, é, está muito claro de que a, a tal da guerra contra as drogas que foi iniciada nos Estados Unidos para supostamente enfrentar o tráfico de drogas, não só não enfrenta, né, como alimenta o tráfico de drogas e a violência policial. perfeito
5: é, Deixa eu agradecer ao pessoal aqui que está nos enviando o superchat e daqui a pouquinho eu trago outra matéria que está no Brasil 247 agora. O Euclides Roberto Novar diz... Exato, Latuf, os promotores não creem na população. Olavo Lins, Daphne, também gosto muito de Aracaju. Tenho duas enteadas que moram em Aracaju. Parabéns ao Marcelo pelo grande profissional que é. Beijo. Silvana Souza. Daphne, bom dia. Estou sentindo falta do André Constantini. Mudou o dia dele? Não, Silvana. O André é sempre às quintas-feiras, às 8 horas. Não mudou, não. Sempre foi às quintas. Hoje é terça, né? É, Pedro, Pedro Cândido... Marcelo, visite o Museu do Homem Pano, Maravilhoso mesmo. E a Lia diz, juntando tudo, sai muito caro... Ah, sobre o Super 7, né? Obrigada, Lia. Então, é, Latoufi, está fazendo um barulhinho aí, está roçando o teu microfone no caso Para poder afastar. A Lia diz também, o único homicídio aceitável, aceitável de legítima defesa de si ou terceiros em cima do lance real morte iminente. Pois é, nada disso aconteceu, né? não tinha nenhuma é, ameaça ali na, em relação ao caso do Genivaldo. Né? Agora, Laturfi, você falou aqui no começo da sua fala que o, as pessoas que apoiam a violência é, policial que estão eleitas, né? que estão nos cargos, o Cláudio Castro, o Bolsonaro, mas tem essa matéria aqui Sobre o caso Genivaldo, que é sobre as redes sociais. Cadê? Deixa eu trazer. Ih, pior
7: ainda. Pior ainda. Então, olha. pior ainda.
5: Caso Genivaldo de, de Jesus Santos, internautas repudiam declaração de Bolsonaro. E bandido é você, Jair, bomba na gente. Quer dizer, o Bolsonaro entrou nessa de chamar todo mundo de bandido, né? E tem que matar bandido bom e bandido morto velho jargão aí da, da extrema-direita. E aí, a, meio que o discurso virou né, é, contra ele nas redes sociais. Mas como é que você analisa isso?
7: Bom, é, é, é que, assim, é, esse, essa, essa situação do Genivaldo é, causou um, um, um choque muito grande, porque tem uma imagem. Você viu o crime acontecer diante da lente da câmera. Né? Isso choca muito. Já o caso do Jacarezinho e, e da Vila Cruzeiro. Eu não me lembro se saiu até uma matéria agora que o SBT disse que as imagens... Agora eu não me lembro se era do Jacarezinho ou da Vila Cruzeiro. É provavelmente da Vila Cruzeiro. Elas foram é, capturadas pela, pela Polícia Federal. Hum,
5: elas foram... Eles pegaram os celulares, né?
7: É, exatamente. Entendeu? Então, assim... É, no caso do, da, da, da PF lá é, no Sergipe, você teve o registro. Por, por isso que a polícia, inclusive, é, tomou imagens, né, no, nesse caso, não me lembro se foi, no, no, provavelmente foi no, 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 na Vila Cruzeiro, exatamente para que essas imagens não fossem divulgadas. Porque assim, a, a, a divulgação, a divulgação, a imagem choca muito. Né? No caso do Jacarezinho, você não tem imagem dos policiais executando ninguém. Então choca menos, né? Tem até aquela expressão que os olhos não veem e o coração não sente. Então é, essa é, por ser uma imagem, por ser uma imagem chocante, muito chocante. Então é, é uma situação realmente é um, é um, um cheque mate na direita defensora de violência policial. Né? Então fica difícil de defender aquilo ali por qualquer argumento. Mas é claro que tem sempre... assim, A, a violência policial, a polícia, se você perceber, se você é, acompanhar os discursos da extrema-direita, a polícia é a menina dos olhos da extrema-direita. É a menina dos olhos do Bolsonaro, inclusive. Então, é, existe ali um arquétipo do, do machão, do, do homem da cara feia, musculoso, armado, que faz a justiça pelas próprias mãos. Né? Esse arquétipo dos filmes de ação, é, do, do, do cobra, me lembrei eu até citei esse, esse filme né, do cobra, do Stallone, do Dirty Harry, do... do é, do, do, esqueci o nome dele, o, os, 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 os internautas vão me lembrar aí daqui a pouco, estou com, com a cara dele na minha frente aqui. Aí, então assim, existe essa, essa Clint Eastwood, Clint Eastwood. Hum. É, então existe todo esse, esse, esse arquétipo que é defendido, né? É, a grande maioria das pessoas que defende policial, violência policial, é homem, né? Gosta de armas, gosta de filmes de ação, etc. Então, é, é a menina dos olhos dessa galera. Por isso que eles, eles protegem. Né? Eles protegem a violência policial. E, e é diferente de você defender a polícia. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro. Se a questão da direita, da extrema-direita, desse pessoal das redes sociais fosse defender a polícia, eles defenderiam, por exemplo, o movimento de policiais antifascismo, Sim. que é um movimento que foi criado pelos próprios policiais exatamente para enfrentar esses abusos, enfrentar é, é, esse papel deformado né, é, da, das polícias no Brasil. Mas não, esses policiais não são tidos nem como policiais, justamente porque eles são contra a violência policial. Eles questionam esse modelo é, é, de, de treinamento vale lembrar que a ideia da violência policial ela, ela vem do treinamento ela é uma mentalidade que vem desde o momento que o sujeito vai entrar na corporação vai fazer uma prova, vai entrar vai ser treinado na corporação vi de exemplo por, é, por exemplo né, é, é daquele professor, daquele instrutor né, que foi apareceu num vídeo falando, defendendo a coisa lá do uso do gás é, aí começam a pipocar outros vídeos de outros professores né, desses cursos de formação é, defendendo violência policial eu, 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 como eu falei também anteriormente, eu fiz um curso de, de tiro lá nos anos 90, na Casa Palomar lá em, em Niterói sabe, nos anos 90 e tinha dois instrutores, um era um instrutor de tiro um campeão de tiro é, e o outro era um ex-delegado um magrinho, baixinho, que andava com um 3 na no, no, no tornozelo. Ele estava fazendo... Olha, aquilo não era treinamento para a polícia. Aquilo era um treinamento civil, um curso de tiro. E ele dizendo sobre a questão... Porque assim, tem, tem essa, essa norma, essa, essa, essa prática, né? De quando você vai sacar o, o revólver, vai sacar a pistola, você dá três tiros no alvo. É um tiro na cabeça, dois tiros no peito. É, o, é o, a prática do tiro, né? De, de defesa. Você puxa, dá três tiros. Pá, pá, pá. Aí, ele explicando isso, ele estava falando que esse tiro da cabeça é o confere ou seja, para se certificar de que a vítima morreu. Você dá dois no peito, um na cabeça. Isso é o, é o curso de tiro. Aí, para falar disso que ele chama do confere, que a gente chama de confere. Ele falou, o que aconteceu na assassina da ele não falou que na Candelária, com aqueles, aqueles menores lá, foi exatamente, foi o confere, foi, foi só na cabeça. O único problema, isso o, o, o instrutor falando para gente na sala, o único foi, o problema foi que matou pouco. E todo mundo na sala riu. Meu Deus. E, 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 eu, e eu não ri, eu achei aquilo um absurdo. Aí. Eu falei assim, olha, professor, o senhor me desculpa, é, eu vim aqui para fazer curso de tiro, eu não vim aqui para aprender sobre que matou pouco, que matou menor, que eu, não, eu não vim aqui para aprender isso, não. Aí ele chegou, e, aí, climão na sala, né? climão, climão, todo mundo ficou com aquela cara assim para mim, porque já era, já era o Bolsonaro da época. né? Ele falou assim, olha o que temos aqui, um defensor dos direitos humanos... Então, assim, essa, essa, essa questão. E, e, eu Como havia se fosse falado inclusive. Fim, né? Como
5: se fosse é, fim, é,
7: Mas é, mas é. Pois, é, quem é que se levanta contra isso? É a esquerda, são os movimentos sociais, é o movimento de direitos humanos. Porque se depender da direita, e da, da direita e da extrema-direita. Você tem que sempre passar a mão na cabeça da polícia toda vez que ela comete uma barbaridade como essa e tem sempre um argumento na manga. Né? O, o, o Moro mesmo não queria passar aquele pacote para dizer o seguinte, olha, o policial que mata em ação ele estava agindo sobre forte emoção. Então tem que passar a mão na cabeça. Isso é característico do Estado policial. Quando você tem as forças policiais endeusadas dessa maneira, e gozado, elas são endeusadas só é, 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 por fora, porque por dentro elas continuam recebendo mal, continuam tendo esse treinamento selvagem, que, na verdade, assim, é, essa é, que é a questão. Se a gente for ver a quantidade de policial assassinado mutilados, em cadeira de rodas, por conta dessa mentalidade de que o sujeito é um combatente, que ele tem que partir para a favela dando tiro mesmo, tá, 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 tá. esse tipo de coisa é que é, vitima não só as pessoas né, que estão lá na ponta, os moradores das favelas, como também o próprio policial. O número de policiais que cometem suicídio, o, 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 o número de policiais que têm distúrbios mentais por conta disso é enorme. Mas isso não importa. Isso não importa para o Estado. Não importa para os bolsominos. O importante é que ele esteja... Aliás, é importante que ele esteja na linha de frente, porque não é o bolsominio que está lá tomando tiro na cabeça. Né? Então, para ele está tudo certo. Tem que ficar é, é, tendo essa visão romantizada, deturpada do trabalho policial. E, e o próprio Orlando Zacconi que é uma, uma dessas lideranças, o um sujeito que, que criou esse conceito do policial antifascismo, ele eu. mesmo fala. Ele, aliás, vocês podiam até entrevistá-lo. Ele mesmo fala. Ele é, já veio policia...
5: aqui na, no 247 algumas vezes, mas é, para é. esse momento eu acho importante.
7: Eu acho importantíssimo, porque assim, o, o, o policial é um trabalhador. Se ele não é visto como trabalhador, ele é visto como um cão de guerra. Eu me lembro uma vez... Aliás, eu tenho... Eu já acompanhei essa questão de violência policial, como eu falei, desde 98 né? É, quando teve aquela, aquela questão lá na Cidade de Deus. Eu já acompanhei várias situações. Uma vez tinha uma manifestação é, em frente ao clube militar, é, em relação à ditadura, etc. Tinha lá os movimentos sociais, lá e tinha a PMs. Eu me lembro muito bem, tinha um PM, um PM antigo, era um cabo, era um coroa, é, que a gente chama de, de policial antigo, né? cabo e aí ele falou assim é, eu não sei o que eu estou fazendo aqui essa que eu estou perdendo meu tempo aqui, eu, fui, eu não fui treinado para isso, eu sou cão de guerra é isso, cão de guerra o policial principalmente no Rio de Janeiro ele não é treinado para ser policial ele é treinado para ser é, é, um, um, um membro da infantaria se você vê, por exemplo um policial que sobe favela lá no Rio de Janeiro parece um soldado de infantaria. Esses caras do BOC, por exemplo, parecem policial de é, soldado de infantaria. É Eles lidam realmente como, é, como se fosse uma guerra. Mas essa guerra é contra quê? É contra o, o tráfico? Não. É, na verdade, contra o pobre, contra as favelas, contra as, as periferias. Porque esse tipo de, de atuação não acontece nos condomínios de luxo, né? nos lugares onde você tem o, o, o tráfico refinado, vamos dizer assim, né?
5: Exatamente. E essa coisa, né? Quem vai fazer concurso para a CPM é pobre, né? Então é pobre é. matando pobre. É preto matando preto. É favelado é. matando favelado. Você vai ver um, um filho de classe média, classe média alta, não vai fazer concurso para a CPM para ficar entrando e mordando tiro. né? É, é, é um... <risos> Ele é o soldado da, do próprio povo dele. É, exatamente. Eu adorei aqui o comentário do Gabriel Blasco, a doutrina, a doutrina da psicopatia. Eu vou, inclusive, estou pensando em fazer um, uma entrevista sobre, umas entrevistas sobre isso. Né? Eu já trouxe é, esse, esse tema aqui, mas é muito importante nesse momento. Muito,
7: é muito importante. E é, e é um tema, Daphne, que ele é sempre escanteado. Ele é sempre escanteado e não é só isso. É um tema que não pode ser... Porque agora é batom na cueca. Sim. Aí agora, nesse momento que a coisa... Nesse momento, por conta desse, desse vídeo do sujeito sendo sufocado até a morte, isso abre um leque para você, uma janela para poder debater. Agora, fora disso, eu vou dar um exemplo aqui. Professora Luciana, lá daquela escola de Brasília que foi exonerada, está sofrendo pressões por conta de um trabalho de escola que os alunos fizeram em relação à violência policial com charges, minhas, inclusive, e de outros artistas. Então, assim, esse assunto ele não pode ser debatido, ele não pode ser tratado. A polícia impede, inclusive, que se trate deste assunto, seja é, um grafite seja um trabalho de escola... Quer dizer, você não pode tratar desse assunto. Né? Uhum. Tem chargistas, por exemplo, chargistas da Folha, que foram processados por fazerem charges é, alusivas àquele, àquele massacre lá na, na, numa favela lá em São Paulo, né, que estava tendo um baile lá, a polícia chegou. Paraisópolis, a polícia Paraisópolis. chegou. Né, é, eles fizeram charges sobre isso e foram processados. Então, assim... É, é, é incrível que sequer você pode tratar dessa, desse assunto sem sofrer uma represália, por isso que eu acho muito, muito importante você fazer essas entrevistas
5: muito bom é isso aí, é, Latufi, e é tão importante também, desde o começo aqui do governo Bolsonaro, a gente vem se posicionando contra também as escolas cívico-militares, porque se é uma dovinha ele psicopatia, a primeira coisa que o governo Bolsonaro quis fazer era implementar essas escolas, que era justamente não só na formação dos policiais, mas para estar, digamos assim, doutrinando, aí vou usar a arma isso. dele. né? As nossas crianças e adolescentes. Deixa eu agradecer aqui, Latufo, o pessoal que está colaborando conosco e te agradecer também demais a sua análise. Daqui a pouquinho já trago o Joaquim. Vamos lá, Heloísa Helena Costa. Aqui no meu bairro, classe média, em cada esquina, agora tem dois cães de guerra armados até os dentes. Ali a Lia Oliveira diz é, defenderiam câmera no uniforme para provar honradez? E ela diz de combate. Cadu Lacerda, Daphne, o seu sonho está com um leve eco, baixe um tipo, já baixei aqui, Cadu, vamos ver se melhorou. Salme Lula Sobrinha, Daphne, o concurso da PRF é nacional, os policiais podem ser de qualquer estado. É, eu pensei nisso na hora que eu falei, mas é, eu não sei, é, é. difícil de saber, vamos ver se o Marcelo descobre, né? Luiz Alberto Roussen, que lá você é brilhante, seus comentários, um verdadeiro desenho da realidade, olha aí, que legal. Rosane, Obrigado. Já... Daphne, tem que juntar Latuf e Constantini para falar das ações policiais na, na favela. Um beijo grande para você, querida. Bom dia para todos e todas. É, obrigada, gente, aqui. É, vou, tá aí. Fica a dica para o Latuf, vir aqui mais vezes, falar com o André também. Latuf, obrigada pela sua participação, pela sua análise. Espero te ver sempre aqui. Né?
7: Ô, Daphne, obrigado... É, um grande beijo para você, um beijo para todos, todos e todas que estão nos assistindo. E, quando precisar, estamos aí.
5: Só, só para explicar né, que o, Marcia, o Latuf está hoje aqui, hoje é dia 31, porque normalmente seria o lugar do Joaquim, mas o Joaquim está substituindo a Tereza, que volta amanhã. Então, eu estou aqui já abrindo a hashtag Latufifica, mas...
3: <risos> é,
7: agora... É, é, eu eu tinha feito um acordo contigo né você não cumpriu não
5: não a gente escute isso ó qual, é o, qual é o
7: acordo qual é o acordo fala aí para os internautas qual é o acordo
5: que você vinha sempre aqui com a gente não todos ah, os
7: não dias. Não, é... não 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 foi isso não
5: não, eu falei o seguinte. Eu, Daphne... eu me lembro.
7: Ah, não, pois é. Tá vendo? Você, você tá fugindo da sua responsabilidade. Eu falei o seguinte, Dafne, da próxima vez que eu for conversar contigo, eu quero ver ah. o scooby lá no fundo. Não quero ver livros, eu quero ver o scooby -Doo. Você falhou, você não colocou o scooby E isso machuca o meu coraçãozinho. Se você vir, eu
5: coloco a foto aqui do scooby -Doo.
7: Isso machuca o meu coraçãozinho de chargista.
5: Valeu. Beijo para você. Pra você.
7: Bom trabalho, tá?
5: Valeu. Gente, deixa eu dar uma lida aqui. Bozo está sempre escoltado geral, é... escoltado geral para qualquer golpe. Acho que é isso, Lia. Se não for, você me perdoe. José Arnulfo, vocês acham que o serial killer entra na polícia para poder matar impune? Eu acho, <risos> sinceramente. Gente, deixa eu trazer aqui o Joaquim. Bom dia, Joaquim. Tudo bom?
6: Bom dia, bom dia, Dafne. Bom dia, comunidade. Tudo certo. Estamos aqui as postas para comentar as notícias de menos um dia dessa triste era Bolsonaro.
5: Eu adoro quando você fala isso. Eu me sinto tão bem, assim, ufa, passou. Mas um dia a gente está chegando lá, gente. É também muito bom quando as pessoas falam Faltam não sei quantos dias para a gente... Se livrar do Bolsonaro. Muito bom. Deixa eu só responder aqui a Ana Clara, porque é, são comentários que às vezes não ficam, eu não tenho como acessar e depois eu acabo esquecendo. A Clara está pedindo para eu participar do canal dela. Eu aceito, Ana Clara, só mandar para o meu e-mail pessoal, não para o e-mail do 247, tá? Já que é um assunto pessoal. É Daphne Aston, como se escreve meu nome arroba gmail.com. Aliás, qualquer pessoa que queira falar comigo sobre é, atendimento psicanalítico também é esse e-mail, dafniaston@outlook.com. Tá? E para falar de assunto 247, daphne, arroba, brasil 247combr é, Você melhorou, Joaquim? Você Sim. Um Tava Já vendo agora
6: aqui? o oxímetro aqui. Estou com 99 de oxigenação. Oh, tá claro. bem. Né?
5: Então, estão quase 100%. Vamos lá. Olha, hoje eu até brinquei com você, né, Joaquim? Que a notícia, a minha notícia preferida é justamente o apoio das mulheres a, garantindo aí o, o governo Lula. Então, passo para você, o Léo já me questionou sobre isso mais cedo, eu já falei um pouquinho aqui quanto mulher, âncora do 247... Mas está aí, né? mulheres podem garantir em primeiro turno e tem aversão a Bolsonaro, garantindo a eleição aí do ex-presidente Lula.
6: Dávid, eu acho maravilhoso, isso já ocorreu em 2018, mas é insuficiente. Como assim? A eleição do Lula ela tem que transcender gênero. Então, o dado mais importante da. Você lembra? Teve o ele, o ele não, e as mulheres já indicavam, naquela ocasião, uma rejeição ao Bolsonaro. A mulher tem. É verdade, tem uma intuição maior, realmente, né? sempre teve, isso é característico. E já sabia o desastre que seria o Bolsonaro. É, é, isso é, não, é, não é crendice, não. A intuição da mulher é maior, realmente. Porém, é insuficiente e a campanha contra o Bolsonaro ela tem que se dar, sobretudo, não no campo do gênero, no campo da economia. O desastre que foi e que é o, o Jair Bolsonaro para os brasileiros em geral. E é isso que tem feito com que a, a votação, a intenção de voto no Lula tenha crescido, está crescendo fortemente entre os evangélicos, que era uma base do Bolsonaro, que é uma base, mas hoje já praticamente, praticamente não há um empate técnico nessa nesse segmento da sociedade, entre as mulheres, precisa ser entre empresários, porque os empresários precisam de compradores, precisam de pessoas para comprar as mercadorias. Então, o que eu digo sempre é o seguinte, o Bolsonaro conta com essa história de gênero. Então, que isso é um problema, e a eleição do Bolsonaro tem que se dar pela economia, porque é, as pessoas não aguentam mais. É, Gasolinho, combustível nas alturas, é, o preço da comida nas alturas, o desemprego que ele não consegue resolver, porque esse é a taxa de desemprego do neoliberalismo, claramente fica entre 11% e 12%, da, da, da nossa mão de obra desempregada no neoliberalismo. Já era assim no governo Fernando Henrique Cardoso, depois entrou o Lula e foi caindo, 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 até que chegou na, no governo Dilma no menor patamar da história, 4.7. E voltou depois, quando a Lava Jato inviabilizou o governo da, da Dilma e destruiu nossa economia. E aí foi de novo para esse patamar de 12 pontos. Então o que eu quero dizer é o seguinte: nós sempre temos que ver o Bolsonaro, não podemos ver porque ele conta com isso, a questão do gênero. Ele conta com isso. E nós sempre temos que ver, nós sempre temos que ver saudar, que é muito positivo, que as mulheres enxerguem e na verdade elas já enxergavam muito tempo antes. Se dependesse das mulheres, se o eleitorado brasileiro fosse só de mulheres em 2018 não teríamos Bolsonaro, mas é insuficiente. Então nós vamos, temos que trazer para o... Para todo o espectro, para toda a sociedade como um todo, o Lula, ele deve ter a preferência de todos os segmentos, porque o Bolsonaro é um desastre. Não é, não, é nem, não é por motivo, não é torcer para o Lula por questões partidárias, nada disso. Porque o Bolsonaro é um desastre, porque ele não conseguiu produzir uma coisa de boa, nada. Você olhar, o que, que ele produziu? O que, que foi? Qual é? Por favor, se tiver bolsonarista aqui, coloquem um comentário de não, olha o que ele fez. Tá, por favor, faça isso. É, uma, é um folgado. O, o, passou grande parte do tempo dançando funk, andando de jet ski, andando de motocicleta, é, fazendo bagunça. É, é um folgado, entendeu? Vagabundo mesmo. Não gosta trabalhar
5: e férias em, em três
6: e, de, anos, né? Permanente, mas a família enriquecendo, como sempre. Então, olha, é, me, me fala um, qualquer coisa, eu, eu preciso, eu tenho, eu tenho, eu tenho, olha, porque normalmente eu, eu digo o seguinte, por exemplo, é inegável que o Fernando Henrique, na época do Itamar, houve controle da inflação, não tinha como negar isso, não dava para negar. Então, eu queria saber o que o Bolsonaro fez de bom, qualquer coisinha. Qualquer, qualquer uma, por favor, se alguém está aí, me fala. Fala, ah, foi isso que ele fez. Não é que essa conversa de que a bandeira da é vermelha evitou o comunismo, a Venezuela, o cacete. Isso aí é bobagem. Mas é o que eu queria saber, até para poder dizer, bom, pelo menos tivemos quatro anos, em, pelo menos nesse ponto eh, a situação melhorou, agora vamos daqui para frente. Mas não, nada disso. É, um, é uma tragédia e nós precisamos fazer essa mensagem chegar a todas as pessoas, ele é um desastre. As mulheres com a intuição, com, é, já antevendo né, uh, o desastre, mesmo com análise do que ele é, do que ele fez, já sabiam que ele, já sabem que nada vem de bom ali, mas as mulheres têm que ajudar, inclusive, a trazer mais pessoas. Mas nós temos que fugir do, do, do gênero, porque isso interessa ao Bolsonaro. Ele usou muito, ele não, viu? Muito distorceu, distorceu, o Bolsonaro inclusive depois do ele não, ele saltou nas pesquisas, então ele, ele distorceu muito, né? lembra? Então ele, ele juntou com imagens é, de carnaval, misturou imagens, a campanha dele, os bolsonaristas, né? mas justamente por conta de é, tentar segmentar e isso, isso é um problema, o Lula é um presidente de todos, tem que ser o presidente de todos, o Brasil como tudo todo vai ganhar e tem que ser dos empresários, tem que ser dos evangélicos, católicos, espíritas, ateus, todos, todos precisam fechar com o Lula e não é nem pelo Lula, mas é para resgatar o nosso país.
5: Muito bom, Joaquim, exatamente, é muito importante focar aí na miséria, né? na barriga das pessoas que está vazia. A Margarete se diz, mas a mulher também é o campo da economia. Pedro Rodrigues está pedindo uma, um corte da sua fala, Joaquim, e o Léo Zig está dizendo assim, assistam o último vídeo do Jones Manuel, como acabar com a violência, excelente, sem dúvidas a melhor abordagem sobre o tema que você vai encontrar. Ali Oliveira, ah, dali eu já li aqui, e do Zé Arnulfo também. Joaquim, ontem a gente falava que falávamos aqui do Ciro, né? essa pessoa que está sendo, esse candidato auxiliar aí do Bolsonaro. E hoje saiu um, uma matéria no Globo, né, é, dizendo, falando sobre justamente as agressões do Ciro a Lula. É, então, é assim, olha, dados estatísticos comprovam que Ciro Gomes ampliou agressões contra Lula. Né? É, segundo apontam dados estatísticos da consultoria Bytes, compilados pelo jornal O Globo. Então, está aí, mais uma prova do que falávamos, o, realmente o o Ciro o tempo todo ali fazendo é, o antagonismo
6: com o Lula e não com o Bolsonaro, né? Isso é, é o, o Ciro é, agora documentado, né? Agora com pesquisa, então ele ampliou ele o nível de ataque era um em, em janeiro, à medida em que está avançando a pré-campanha ele é, quadruplicou os ataques ao, 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 ao Lula. Eu já falei isso há mais tempo mesmo, desde o ano passado. É, o, o, é projeto do Ciro, não é biopia política, não é, não é só vaidade, é um projeto, esse é o papel dele. A pesquisa mostra também que ele ataca o Bolsonaro, um, um ataque é até mais do que ataca o Lula, é o que mostra esse levantamento da, da Bates. Porém, a gente sabe que o Bolsonaro, é, ele é um sem-vergonha. Você pode atacar que, e sobretudo vindo do Ciro, não altera a posição dele junto ao, ao público dele, né? junto aos apoiadores. Já no caso do Lula, não. Apoia e, e nós sabemos que o, os bolsonaristas têm usado os ataques do Ciro para tentar desgastar o Lula. Então é um projeto. Agora, o Ciro, é importante dizer isso porque eles estão, o Lupe, deu uma entrevista na Folha, se vitimizando e falando algo que não é verdadeiro, dizendo que o PT tem a, 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 insistido na desistência do Ciro, para que ele renuncie e apoie o Lula. Isso não é verdade. O PT não fez nenhuma declaração nesse sentido, até onde eu sei não há nenhuma articulação nesse sentido de olha, procurar e dizer, olha, é, sai e, e fazer algum tipo de negociação no futuro governo, não é nada disso. Existe um movimento natural de jornalistas, que analisam, eu, por exemplo, jornalista, analisa e fala, é claro que se o Ciro declara apoio no Lula, é muito melhor para o Brasil. Falar, ah, mas é melhor para o Lula? É melhor para o Brasil, porque você já garante a vitória no primeiro turno. Mas isso não é uma articulação de partido isso é uma análise, e existe a militância pessoas em geral que hoje estão preocupadas com o Bolsonaro que sabem que um, um movimento nesse sentido do Ciro liquidaria a eleição no primeiro turno eu acho que vai liquidar no primeiro turno sem o Ciro, o Lula vai derrotar o Ciro, vai derrotar o Bolsonaro e não é pelo Lula em si é o povo brasileiro que não aguenta mais mas o, o, o Ciro tem esse projeto na minha opinião é projeto mesmo ele, quer, ele ele está ele alinhado, nós sabemos na semana passada, aquilo que nós falávamos também, a, a, o Globo escreveu. Nós já falávamos aqui, falou, olha, a velha imprensa ou as forças que a velha imprensa representam no Brasil não querem a vitória do Lula no primeiro turno, porque querem o Lula fraco, querem o Lula negociando no segundo turno, querem o Lula não sendo o Lula para para ter apoio no segundo turno derrotar o Bolsonaro. Então, eu já dizia isso. E o Globo escreveu. Falou, olha, é melhor que o Lula não vença no primeiro turno, porque aí ele tem que ampliar o arco de alianças, etc. Eles querem o um Lula neoliberal. E escreveu. E é o que o Ciro está fazendo é isso. O papel dele é, é evitar que o Lula vença no primeiro turno, porque isso daria uma força ao governo, o que é bom para o Brasil, porque as pessoas estão brincando com fogo. Elas não entenderam ainda que o Bolsonaro é um irresponsável, não entenderam ainda que, um, que o Bolsonaro tem um projeto autoritário. Hoje ele não tem força para plantar tá lá dentro um projeto desse tipo, não tem. Mas ele tem um projeto autoritário. Mas o projeto autoritário dele, na minha opinião, ele, ele pensa que construir pela via é, pela via do voto. projeto autoritário construído pela via do voto. Parece uma contradição, mas não é pela via do voto. É, por exemplo, se ele consegue ampliar a sua presença no Supremo Tribunal Federal. Ali liquidou, porque no Centrão ele já comprou, quer dizer, o Congresso ele já comprou, e aí o que resiste hoje institucionalmente é o STF. E se ele numa eventual reeleição, ele nomeia mais dois, você, ele ele consegue, quatro e já consegue virar ali ministros pronto, ali nós vamos mergulhar num período terrível da história do Brasil. Por isso que a vitória do Lula tem que ser rápida e tem que ser muito forte para não haver contestação. Mas tem gente que não entende isso, a própria imprensa não entende isso, porque a imprensa, essa velha imprensa, coloca a, os seus interesses acima dos interesses do Brasil. É o interesse da elite endinheirada que ganha com o Brasil, mesmo com inflação, mesmo com pobreza, mesmo com desemprego, essa elite endinheirada ganha. é Isso explica, por exemplo, os empresários, que hoje ainda apoiam o Bolsonaro, porque do jeito que está para eles, está bom. Você ter ali um 13%, uma, uma, juros básicos da economia, isso faz com que o empresário não precise trabalhar, ele não precise produzir, ele não ganha dinheiro mais produzido. O próprio sistema público banca, porque é muito difícil você ter uma remuneração na atividade produtiva nessa ordem, 13% ao ano. Então, quando você tem é, esse juro básico, o empresário que já tem dinheiro, ele ganha dinheiro no sistema financeiro não precisa ter gente comprando é isso que precisa mudar no Brasil porque aí você vai ter paz você vai ter serviços públicos de mais qualidade você, eu disse, paz, você vai ter segurança, claro que faz parte da paz você vai ter mais segurança, você vai ter mais educação você vai ter um país melhor e mais os empresários não têm essa, essa visão o Gessé Souza escreveu no primeiro, no primeiro não o livro mais famoso dele A Elite do Atraso ele já escreve também no Radiografia do Golpe, também ele escreve isso, que, na verdade, essa elite brasileira ela, ela, ela é uma elite de rapina, de ela, ela quer rapidamente enriquecer. Ela não tem, ela não, não tem um projeto de médio prazo, tem um projeto de país, um projeto de nação. Agora, o Lula vai ter que conquistar todos esses setores da sociedade, mostrar que isso é o melhor para todos. É o melhor não adianta essa elite que, é, se o Brasil tiver todo estrupiado, ela vai para o exterior. Ela tem casa no exterior. O Guedes, por exemplo, tem, tem toda a atividade no exterior. E aqui vem ganhar dinheiro. Mas não, não é todos que são assim. É preciso convencer a sociedade de que o, o Lula tem esse papel. E o Ciro não entende porque faz parte do projeto do Ciro. E essa velha imprensa também não entende, não é que não entende, sabe que não quer o um Lula forte, quer o um Lula fraco, pensando o Bolsonaro mais fraco e refém dessa velha imprensa. Vamos ter que enfrentá-los, vamos ter que derrotá-los também, e eu acredito que vamos derrotá-los. Não tenho dúvida porque... a as pessoas fazem todos os cálculos, esses feiticeiros que fizeram o golpe, certo? feiticeiros da política, né? fazem o cálculo, mas esquece do povo. Então, quando o povo está inclinado, o povo vai numa direção, ninguém segura. E, na minha opinião, este movimento começou. Esse movimento não é só não. Está amplificando. Já faz tempo que começou. Está amplificando para dar vitória ao Lula, ao primeiro turno, que vai ser melhor para todo mundo.
5: Muito bom, Joaquim. Vou ler aqui o comentário da Joana, que disse que vai fazer café vendo o melhor jornal 247. Então, a gente está tomando tomar café com a Joana. E também a Janete Urtassum, que mandou aqui um superchat, enquanto a Globo conseguir segurar o Guedes até vender a Petrobras, o Bolsonaro se mantém em ações perversas. Daís Neves, bom dia, Dafne, nas redes bolsonaristas estão dizendo que só os militares vão votar, que o Senado já aprovou, todo mundo acredita, pois é, as pessoas acreditam nos maiores absurdos. E falando dessa elite, né, essa elite de rapina que você falou, vendem até a mãe deles e querem, obviamente, vender o mais rápido possível a Petrobras, como disse aqui a nossa internauta. Então, já trago aqui a matéria que está no 247, que é essa daqui, governo Bolsonaro dá mais um passo para a privatização da Petrobras, Ministério das Minas e Energias, formalizou o pedido de inclusão da estatal em programa de privatizações. É, mudou o ministro das Minas e Energias, e ele, foi a primeira declaração dele, né, Joaquim? E, rapidamente, aí, o negócio está andando, né? Então, passo para você aí é, destrinchar para a gente essa notícia, que tem tudo a ver com o que você acaba de falar. Sim.
6: Dá, eu acho o seguinte, o vamos chamar assim, essa elite de rapina como o senhor falou, tem interesse na Petrobras porque faz parte do saque assim como a privatização da Eletrobras. Então, uma vez, olhe só, hein? eu ouvi do Maluf, entrevistando o Maluf, ele falando da época da privatização das rodovias. Ele, construiu, ele, ele tem, construiu algumas rodovias, imigrantes, são várias, bandeirantes, e aí ele dizia o seguinte, e ele estava falando do preço, e ele, ele disse o seguinte, é, é saque. Ele falou, as pessoas não têm ideia de quanto custa fazer uma estrada com desapropriação, com Olmar Luf, com desapropriação, com é, toda obra que precisa fazer uma estrada, é muito dinheiro. Mesma coisa Petrobras, mesma coisa Eletrobras, isso consome muito recurso, vale muito, é um investimento absurdo. Veja, veja o Banespa, o que aconteceu com o Santander. O que o Santander pagou pelo Banespa, o Santander lucra num ano hoje em dia. Olha em quanto tempo ele não está lucrando. Então, o patrimônio do povo é o maior investimento que eles podem ter, é o maior. O investimento que eu quero dizer é saque. Porque é, é dinheiro do caixa, dinheiro garantido, é dinheiro do bolso, é dinheiro do povo. Então, eu falei para você, até o Maluf disse isso na ocasião, eu ouvi bem. Ele falou, então, esse preço que estão colocando com outorga, não sei o quê, etc. Ele falou, isso não paga nada. Entendeu? Isso não paga nada. Isso não, 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 não recompensa todo o investimento que o povo, que ele, ele não chamava de povo, que o, o, o Estado fez. No caso, era o governo do Estado de São Paulo o governo do estado de São Paulo fez mesma coisa da Petrobras, o que eu quero dizer é o seguinte é saque, essa elite da rapina quer porém na indústria do petróleo não interessa a privatização da Petrobras o que interessa é o esquartejamento da Petrobras isso ao interesse geopolítico e isto já está sendo feito desde o golpe então a, 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 a Petrobras perdeu capacidade de geração de caixa então, você pega uma coisa que é o seguinte, ela perdeu a distribuição. Tem uma parte lá da Bahia, inclusive, de combustível que está mais caro também, que perdeu totalmente. As refinarias querem privatizar, porque aí a questão de extrair o petróleo, deixa a Petrobras extrair o petróleo, e com os riscos todos que, que, que a atividade encerra, e a própria Petrobras tem essa expertise. Agora, a é, grande questão que eu diria na questão geopolítica de deixar o Brasil dependente, que eu acho que é isso que é isso que é isso que motivou o golpe, é você comprar o diesel. O que que acontece? O Brasil tem refinarias, porém as refinarias construídas muitas foram construídas no tempo do, dos militares, da ditadura, mas é importante para a autonomia energética do Brasil. Então hoje eles estão dizendo o seguinte: ó, se o Brasil mudar a política de preços a própria Petrobras está falando isso. Vai faltar diesel, porque o Brasil tem que importar diesel. E o Brasil importa pelo preço internacional. Não adianta você ter um preço, é, pagar menos, porque você não vai conseguir. E o Brasil não tem, hoje em dia, não é autossuficiente, por exemplo, na produção de diesel. Poderia ter um projeto para tornar autossuficiente, porque o Brasil já é exportador, é mais do que autossuficiente na commodity, no óleo. Do produto em si. Só que você tem que agregar valor. É isso que, é, essa é a grande disputa no Brasil. É você transformar. E você precisava de mais investimentos. E o que, que faz? Desde o governo Temer, todo um projeto para privatizar refinarias e diminuíram a, a, o ritmo de produção das refinarias. Na época do Temer, chegou a 60% diminuíram. Então, é claro que você passa a importar muito mais diesel, e o Brasil passou a importar muito mais diesel nos Estados Unidos. Então, o que eu entendo é que, embora o, 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 a, o, uma parte dessa elite financeira tenha interesse numa privatização da Petrobras, não é esse o ponto. O grande ponto é tornar a Petrobras apenas a, aquela que ordenha a vaca, que é, tira o leite, tira o petróleo, mas a transformação do petróleo vai ficar por conta, vai ficar em mãos que não brasileiras. E esse é o maior perigo. Então agora a, a, a Petrobras, se a gente falar, vamos privatizar até a Petrobras, a Petrobras já está sendo privatizada. Quartejada, privatizada, perdendo o poder. O, que, o, grande, o grande desafio do próximo governo, o governo popular, é tornar de novo a Petrobras forte. Fazer grandes investimentos em, em refinarias e fazer com que o Brasil... É, não tem apenas a produção de óleo acima das suas necessidades, mas que domine toda a cadeia. É essa que, é, é essa que vai gerar emprego, emprego qualificado, e não vai ficar dependente de, 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 de do, do, do produtos do exterior. Esse é, é o grande problema, que é você ser controlado pelo exterior. E controlar toda a distribuição interna, porque aí você tem mais espaço tem mais instrumentos para trabalhar com preços. Porque hoje as pessoas falam, mas a política de preços no Brasil não era assim, a Petrobras estava bem. O maior valor da Petrobras aconteceu no governo Lula em 2000, 2010. E por quê que isso ocorria? Porque a Petrobras era uma empresa forte e estava cada vez mais forte em todos os segmentos e havia descoberto uma reserva de petróleo que é a maior do século XXI. Então, eu entendo que isso não vai, não vai seguir adiante, não vai ter tempo, não vai privatizar, e entendo até que isso seja apenas uma jogada política para poder, mais uma vez, culpar a Petrobras. Mas a própria indústria do óleo não tem interesse na privatização da Petrobras. Deixa a Petrobras com os riscos de extração do petróleo, e ela é boa nisso. Agora, tira o leite a vaca a, a vaca não pertence a petrobras mas ela tira o leite e quem vai fazer o queijo quem vai fazer o iogurte quem vai agregar valor ao leite é, é, é aí a, a, os, as empresas outros países as empresas estrangeiras porque é domínio é questão de geopolítica
5: perfeito Joaquim muito boa análise é, te agradeço demais. Deixo, falando ainda né, sobre essa elite de rapina, a gente tem uma outra notícia aqui, que é justamente a campanha do Lula tentando se apro aproximar dos empresários. Né? Então, tem essa matéria aqui no 247, que é o Wellington Dias, Dias. Diz que Lula e presidente da Fiesp têm relação de confiança e proximidade. O Elton diz que é coordenador, um dos coordenadores da campanha do Lula, está né? é, se referindo ao Josué Alencar. Né? Então, é uma aproximação, uma interlocução ali com esses empresários é, através da Fiesp, que foi personagem importante no golpe de 2016. Né? Então, passo para você falar sobre essa aproximação e sobre essa afirmação do Elton Dias. É, o...
6: o... Eu acho que essa aproximação é necessária, mas ela não envolve, embora a relação pessoal tenha peso histórico, ela não é definitiva. O Brasil tem uma característica, isso é próprio do Brasil. Tá? O Brasil é industrial, é um país mais industrializado do que os outros no, no, na América do Sul, mas o Brasil não tem uma elite industrial. O Zé Lencar, ele, ele tinha essa visão, mas também não tinha tanta força econômica. O que acontece é o seguinte, se, se o Brasil, essa é a chave, a Dilma caiu depois de tentar uma aproximação com o setor produtivo. Tá? O mercadante tinha essa visão muito clara. Porque o que, que acontece, Davi, é o seguinte, nós sabemos muito bem que a abolição dos escravos nos Estados Unidos ela foi feita muito por pressão da elite industrial do norte dos Estados Unidos. Porque a elite industrial do norte dos Estados Unidos não tinha interesse em, 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 em milhões de americanos, afro-americanos, que usavam saco. Entendeu? A rua era o saco do café, do da produção, algodão, que eles produziam muito lá, etc. enfim, é, milho. Não, eu revistia um saco, não tinha interesse. O interesse deles é aproveitar aquela, aquele contingente para consumir produtos industrializados. Interessa para uma, é, uma elite industrial inclusão social, um mercado maior. Na Alemanha, isso ocorreu mais recentemente com a unificação da Alemanha. Mas nos Estados Unidos, lá atrás, o Lula, o segredo do governo Lula foi a, 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 a inclusão, a descoberta, uma fronteira para as empresas vender mais. Foi incorporando pessoas, que é a tal classe C, a classe média, que surgiu no governo a nova classe média que chamava na época, surgiu no governo Lula. Esse foi o segredo do governo Lula. Esse foi o segredo do sucesso, e é isso que pode ocorrer de novo. Porém, aquilo que eu falei desde o iní falei no início, a elite industrial ela ganha muito mais no sistema financeiro do que produzindo, e isso é preciso mudar. Você, embora o Brasil tenha a indústria, tenha a Fiesp, ele não tem uma hegemonia da indústria. A Dilma, como eu disse, ela investiu nisso, ela baixou juros, e ela tinha um objetivo de para gerar emprego, que esse era o projeto dela, para gerar emprego, fortalecer a produção. E essa é a base, inclusive econômica, de uma social-democracia. Você tem uma aproximação entre a elite industrial e você tem um, entre os socialistas, porque você tem uma... Essa, essa é a social-democracia. É, social é uma concessão de lado a lado. Se faz. Então os socialistas abrem mão de, algumas, de, algum, de, de, alguns, de alguns objetivos, pelo menos temporariamente, e também os industriais abrem mão da, 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 do ganho voraz, faz concessões de lado a lado para poderem conviver. E para os industriais é importante porque vai incorporando mais gente, você vai tendo mercado. Então o que acontece é que o Lula sim conhece Filho do Zé Lencar, isso é importante, mas não adianta só o filho do Zé Lencar. O, a elite industrial do Brasil precisa tomar o seu papel, porque ela é também, a elite industrial, ela é agrária, ela está ligada ao sistema financeiro, ela não é puramente industrial. Não temos líderes industriais muito fortes. Você veja que, por exemplo, antigamente ainda, de vez em quando, você tinha um ou outro líder que ficava reclamando quando tinha elevação da taxa de juros, porque isso tira o dinheiro do setor produtivo. Eles precisam de dinheiro mais barato para poder produzir e poder ganhar dinheiro. Essa aqui é a questão. Só que é muito difícil você ter é, ganhar dinheiro acima de 10% do capital investido. É muito difícil. No sistema financeiro, hoje você está ganhando. Então, deixa do jeito que está. Eles preferem assim. É ruim para todos. Então, eu acho que o Lula faz bem de ter essa aproximação, mas, como eu disse, é muito mais... Hoje em dia tem que ser um quase que uma catequese convencer os industriais do que eles sabem, entendeu? Porque eles sabem disso. Diz o seguinte, olha, tomem a posição de vocês. Você tem um setor que é o um setor agrário no Brasil, que é muito poderoso, controla grande parte do Congresso, dá o tom, tanto do sistema financeiro quanto agrário, dá o tom é, da política no Brasil. Agora, Vamos fazer um acordo aqui, conviver com, com esses setores da economia, mas nós queremos valorizar vocês, porque o que nós queremos é emprego. Essa é a questão. Agora, não adianta fazer o que foi feito só na Dilma, por exemplo, a desoneração. Foi importante. Era justamente por isso, porque era um aceno à elite industrial. Só que, na hora de derrubar a Dilma, o, o, a Fiesp colocou os patos no primeiro lugar, colocou na Paulista. Foi uma das primeiras que fecharam com o golpe. Mesmo a Dilma tendo acenado com a produção. falou, olha, desonerando, até foi, entende-se, entende e é verdade, houve o um exagero, um pouca estratégia. Dizem que, não tenho informações mais profundas nesse sentido, mas, pelo que eu li, que o próprio Congresso é, aproveitou aquela situação e aí houve muita corrupção. Para quando a Dilma queria desonerar um setor, que era para desenvolver aquele setor, industrialmente, industrialmente, desenvolver aquele setor. O parlamentar, sobretudo o Eduardo Cunha, enfiava um monte de outros setores que era justamente por corrupção, para ganhar mais dinheiro ali, mas isso não implicava em geração de mais emprego, desenvolvimento do país. Então, acho que vai ter que... O nós temos é que educar a nossa elite industrial, essa que é a verdade, fazer com que eles tomem a posição deles, que eles entendam que um governo que valorize o trabalho, que um governo de mais salário... Porque, para a elite industrial, viu, Dafne, essa reforma trabalhista... Ela não resolve, isso aí não é, é pouco. É, os números são muito maiores. A indústria automobilística, por exemplo. Então, não é por é, causa do trabalho intermitente que eles nem precisam disso, mas eles concordam, eles não tomam posição e eles têm interesse, é preciso que isso fique muito claro, teriam, em tese, a própria indústria automobilística no passado pagava muito bem no Brasil, muito bem. E isso desenvolveu o país como um todo. É você fazer com que os empresários entendam que uma valorização do trabalho está de acordo com o interesse deles. Como eu disse, 150, 160 anos atrás, a elite industrial nos Estados Unidos entenderam isso. As coisas mudaram lá, tá? Mas os Estados Unidos cresceram muito naquela ocasião, se tornaram muito fortes naquela ocasião, assumiram uma hegemonia política, inclusive, no mundo, porque tiveram essa visão. Falaram, bom, a escravidão não nos interessa. E interessava a um setor agrário do sul do país, que é vivo até hoje, mas... Tem lá os embates o tempo todo, sempre tem, estamos vendo isso agora, a extrema-direita cresce lá, certo? mas houve essa disputa, e é preciso que haja essa disputa no Brasil, a indústria no Brasil precisa tomar sua posição, a indústria no Brasil precisa de aliança, e precisa do interesse dela, uma aliança com a própria classe trabalhadora, tem que ter essa aliança, para que se desenvolva a própria indústria, cresça mais, porque há um interesse total no governo Lula de ter indústrias fortes, porque aqui gera emprego, emprego com valor agregado, emprego bons, e, é, e é, o caminho é por aí. Mas a Dilma tentou fazer, não conseguiu, ela tentou. Tá? O mercadante tentou. Agora, vai ter que ter muita habilidade. É evidente que o Lula, pessoalmente, tem essa habilidade. Ele é um diferencial. O Lula é um diferencial para poder colocar ou para poder executar pautas que outros políticos não conseguiriam, porque isso tem muito a ver com a habilidade do próprio Lula e a própria origem dele. né?
5: Muito bom, Joaquim. Joaquim, a gente tem aqui um superchat da Rosane Tavares, que diz que Bolsonaro, assim como outros, insiste na expressão petrolão, que vai pegando como mensalão. Afinal, o que é o petrolão?
6: Invenção. Bom, isso, o Petrolão já, já ultrapassou, na verdade. O Petrolão foi criado pela imprensa. Tá? Assim como o Terceira Via, criado pela imprensa, etc. A imprensa criou a palavra Petrolão. Acho que o que escreveu isso na época foi a revista, a revista Época. Tá? Inventaram o Petrolão, que era, na verdade, uma peça de propaganda, tentando associar o Pet, o, o, a Lava Jato, que a Lava Jato estava investigando, ao Mensalão. Essa, essa que é a verdade, é o petrolão. Foi uma peça de propaganda. Isso que existe, as pessoas vão continuar falando, mas é uma bobagem gigantesca. Tá? É, a gente tem que, tem que entender uma coisa. Tá? A corrupção ela é um problema. E ela precisa ser combatida, não com lava-jato nem com força-tarefa, ela tem que ser permanentemente combatida. Mas a corrupção na Petrobras, ela sempre existiu, e quem fala isso foi um fornecedor da Petrobras, que é a Ricardo Semler, que é cuja família é dona da Senco. A Senco, de grandes armações, é, estruturas que, 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 que fabrica, ela, se ela, forneia, ela cresceu muito. É, com a Petrobras na época do Sigiakiuê que era do época dos militares e tinha muita corrupção e o Senco falava o Senco o Semler conta isso num artigo que ele escreveu na Folha quando começou a Lava Jato lá atrás de 2014 ele escreveu e ainda ele começa o artigo dizendo não venham me atacar porque eu sou fundador do PSDB e quem assinou minha ficha de filiação foi Fernando Henrique Cardoso Mário Covas e Franco Montoro. Então, é a nata do PSDB. Então, não venho dizer que eu sou petista, comunista, etc., porque eu não sou. Então, ele era empresário, sempre foi. Mas agora ele está ele, ele muito na área de educação, tem projetos nessa área educacional. Mas escreveu livros, virando a própria mesa, muito interessante. Ele seria um líder industrial e importante por um projeto nesse sentido, de valorização da própria indústria. Mas ele falou o seguinte, nunca se roubou tão pouco da Petrobras. Então, ele escreveu isso. Ele falou, a minha família deixou de fornecer para Petrobras porque os níveis de corrupção eram insustentáveis, na época dos, dos militares, eram insustentáveis. Então, já passou a não ter interesse naquela ocasião. E hoje, tem problema? Tem problema, mas é muito menor do que já foi. Ele está falando como um executivo, como o cara que tocou a empresa. Então, quando começou essa história do Petrolão, era uma peça de propaganda, era para derrubar a Dilma na verdade, era isso. E aí vai ter gente que vai falar tudo isso, vai falar o tempo inteiro. Lembrar muito bem o Daphne, que é uma coisa que parecia que a sociedade foi hipnotizada. Quando o Paulo Roberto Costa foi, foi preso por corrupção, ele já tinha sido demitido da Petrobras fazia dois anos. Ele saiu em 2012. Ele não era. E os outros também não eram. Quer dizer, a governança estava funcionando dentro da Petrobras já não era. Mas aí houve, na verdade, é que perderam a eleição em 2014 e foram para o tapetão. Aí né? qualquer coisa valia para poder derrubar. E, e aí eu... a imprensa e a Lava Jato criaram essa expressão petrolona. É.
5: E hoje em dia, falar para falar da corrupção do Bolsonaro, né? Eles usam diminutivos, né? Rachadinha, né? não vê falar de rachadão, né? Exatamente. É importante lembrado, essa questão lembrado. da linguística. aí. Mas vamos lá, Joaquim. Nossa, é, deixa eu trazer. Falando em apoios, né? a gente estava falando aí do, da questão da Fiesp, falando em apoios, queria trazer essa daqui para você. Uh, o apoio do Calil ao presidente Lula. né? Então, é, o Calil disse assim, meu papo é cuidar de gente, diz Calil que comenta aliança com Lula. Na vida você tem que ter lado. Né, o Calil, que é oriundo ali da iniciativa privada. Né? Então, passo para você falar um pouco desse apoio agora, né, que está sendo costurado, inclusive com a presença do Alckmin também né, na, na agenda.
6: O Daphne, essa, é, é, essa, essa articulação talvez seja mais importante do, 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 da campanha do Lula para a campanha do Lula. Uhum. Sabe por quê? Desde que o Brasil tem eleição direta, voltou a ter eleição direta em 89, nenhum presidente que se elegeu perdeu em Minas Gerais. Nenhum. Tá? Isso, isso pode pesquisar, vocês podem olhar, nenhum. Então, desde o Collor ganhou em Minas, Fernando Henrique ganhou em Minas, das duas vezes o Lula ganhou em Minas as duas vezes, Dilma ganhou em Minas, inclusive do Aécio, que tinha sido governador e era senador por Minas Gerais Minas, Minas, ela tem uma característica Os Estados Unidos tem o estado de Ohio que também, toda vez que quem ganha Ohio, ganha a eleição então, se você imaginar Minas, no caso do Brasil Minas é uma síntese do Brasil Minas faz, tem divisa, é muito grande, tem divisa com todas as regiões então, você tem que ganhar a eleição lá. Se não ganhar, o Brizola não foi para o segundo turno em 89, porque foi muito fraco em Minas. Se cuidou de Minas. O Brizola teve 3% de votos em Minas. Se tivesse 1% a mais, ia para o segundo turno no lugar do Lula. O Lula foi melhor. Então, é preciso cuidar de Minas. Você vê que o próprio Bolsonaro, o, fala do vice dele de Minas e ele teve muita articulação em Minas, teve história da facada até em Minas, a suposta facada em Minas. E Mas, enfim, Minas Minas é o Estado que o todo todo aquele que quer ganhar a eleição tem que cuidar, tem que tá, ter uma articulação muito forte. Então, hoje, a já sabe que as pesquisas mostram que o Lula é, é, tem vantagem lá, como tem vantagem em todas as regiões do Brasil, acho que só a cidade de Santa Catarina que não tem, né? mas ele tem é, é, só que ele precisa ter um desempenho bom e o Calil é a chave, na minha opinião. O Zema, o Zema vai ter o voto do Zema e do Lula. Eu acredito que isso vai ocorrer porque Minas faz isso espontaneamente, viu? Você teve o Dilmazia, lembra? Que era o Anastasia, o Dilma. Você teve o Lulécio lá atrás, que era o Nulo Aécio. O povo de Minas vai se acomodando, vota em um e vota em outro. Isso, isso é uma característica de Minas. Mas tem que ganhar a eleição lá. E tem que. Não é só ganhar, tem que ganhar muito bem. E ganha, e todo mundo que ganha, a Dilma chegou foi o menor índice foi da Dilma, mas mesmo assim a Dilma teve 452 o Aécio 48, o centro-estado do Aécio, então é, é importante essa essa importante, essa, essa aliança e o Calil é uma figura, né? eu acho ele muito, muito sincero, muito espontâneo eu acho um político interessante ele era de outro partido um partidinho aí, depois que foi para o PSD, que cresceu muito lá, na, lá em Minas Gerais e, e acho até que seria importante a eleição do, do Calil para o governo de Minas Gerais, mas do ponto de vista da eleição do Lula, da campanha do Lula, tem que fazer essa articulação, fortalecer mesmo para ter um, um palanque muito forte e para poder cumprir também essa característica da nossa eleição, se não ganhar em Minas não ganha a eleição, então, tem que ganhar é, em Minas para ganhar a eleição e Minas como eu disse você pega é, é uma questão é uma questão da própria é, perfil é, cultural até de Minas Gerais você tem você tem é, o vale do Jequitinhonha Jequitinhonha que você tem uma, uma, um tipo de influência, você tem o sul de Minas que é uma influência também, outro tipo de influência, você tem o Triângulo Mineiro que é o que é Goiás, outro tipo de influência, é, você tem Rio de Janeiro, Juiz de Fora é extremamente carioca, entendeu? os caras falam até com sotaque carioca.
5: É, a gente brinca que Juiz de Fora é, é Rio, né? Ah, no Rio a gente brinca que é Rio e eles dizem também, né? Não, a gente
6: é Rio. Exatamente, entendeu? Então, mas é uma, mas no fundo, no fundo, se você for ver bem é uma característica mineira, entendeu? Eu não sou mineiro, meus avós são, quase todos, mas o... Menos um. E o... E o, o é, é, é característica do, do, do mineiro, entendeu? Então, e também dessa coisa do, de votar em um, votar em outro. Isso também ocorre. Mas tomara que essa aliança seja, seja formalizada e seja importante para os dois. O Calil, como eu disse parece que fez um eu moro no Belo Horizonte, não conheço tanto, tenho amigos que moram lá, mas parece que fez uma boa administração, apesar de todo o problema, na época da pandemia foi muito firme, e ainda estamos na pandemia, né? mas no momento mais agudo foi muito firme, e que, e que saia bem lá, que seja importante para os dois, dois lados, mas não podemos descuidar de Minas, não, o Brasil não pode descuidar de Minas, como eu disse, é, um, é uma síntese, e olha que interessante, pode, pode pesquisar, não ganhou em Minas, não ganhou a eleição. Todos que ganharam a eleição, ganharam em Minas.
5: Muito importante. A Silvana Lima aqui está dizendo que é fã da gente, Joaquim. Então, beijo, Silvana. É, deixa eu de trazer um outro, um outro assunto aqui para a gente comentar, é, Joaquim. Vamos lá. Falar de uma figura nefasta. Uma figura nefasta que é esse Luciano Hang, né? Que atacou o padre Júlio Lancelotti, que é aquela pessoa assim que eu acho que, gente, não tem como admirar, não, não admirar o, o, o padre Júlio Lancelotti, é uma pessoa maravilhosa que estende a mão ao próximo, né? Mas o Luciano Hang soltou essa, não podemos dar, uma, dar moleza para essa turma só porque são padres. Então, está aí essa figura. Eu não gosto nem de ver a foto desse homem, mas passo para vocês aqui. <risos>
6: Esse... Para melhorar aqui
5: o ambiente.
6: Esse é o retrato dessa tragédia. Essa é, o... é a cara do empresário que vende produtos importados, a cara do empresário bolsonarista, e que quer ditar regras. E é desonesto. E veja bem, repito, o Samu Hang é desonesto. Você sabe quando eu fiz a história do Moro, tem um, um vídeo que eu estou para fazer porque o Celso 3, que é o procurador que fez a CC5, contou a história do Moro, como o Moro favorecia a, a esposa quando foi juiz, com são né? quando foi juiz em Cascavel. E o Celso 3, ele teve, ele quase caiu, ele teve uma pressão gigantesca, porque ele descobriu, o Celso III, procurador da CC5, ele descobriu, o esquema de corrupção do Luciano Heng através da CC5. Então eu falo para você, ele falou, ah, quem defende bandido, bandido é. E quem é bandido, bandido é. Ou você acha que o, o Luciano Heng chegou nesse ponto, quando tem esquemas pesados de sonegação, pesados de sonegação, e não é bandido. Quer dizer, rouba o povo e não é bandido. Qual a diferença? O Celso III descobriu o seguinte, o Luciano Heng tem um irmão eles tinham um esquema de, de, de sonegação para poder ter preços, sonegação pesada. Ele descobriu o esquema, descreveu todo o esquema, denunciou, e aí o TRF4, esse do Lula, tinha lá uma segunda turma, que era uma turma escandalosamente corrupta, que foi lá e arquivou. E os seus três, na época não ficou quieto, colocou a boca no trombone, e eu acho que um deputado, se não me engano, o padre Rosinha, um deputado lá do, do Paraná, denunciou na tribuna, e teve um pandemônio, mas era um esquema pesado, do Luciano Reng. Então, o que eu quero dizer é que o Luciano Reng, ele, é, ele não é só um bobo da corte. O Luciano Reng tem, estou falando por esse processo, tem na sua origem, não sei como é hoje, grande esquema de roubalheira, porque negação é roubalheira. Então, quando ele, ele fala mal do padre Júlio Lancelotti, eu diria para você que isso seria até é, um prêmio para o padre Júlio Lancelotti. Não que o padre Júlio esteja ligando para isso. O padre Júlio chegou numa fase da vida que ele, tá, ele superou essas coisas. Entendeu? Ele tem, ele, ele me parece, uma alegria muito grande, um uma vocação muito grande de atender os mais necessitados, os pobres, e, e ele gosta de estar defendendo os, os humilhados, os, a ralé brasileira, entendeu? A é, ralé, no sentido do, do próprio Gessé escreve no livro dele. Então, é, e ele, ele gosta de estar do lado destes e, e fez essa opção. Então, quando você tem um, um ladrão do dinheiro público, porque seu negador é ladrão do dinheiro público, Soregador pesado, né? Não, que, às vezes o um empresário empresário pequeno aí que o cara faz das tripas coração para poder sobreviver. Estou falando desses grandes esquemas, que é o caso do Luciano Heng. Então, quando vem um ataque deste, eu tenho até um prêmio para o padre Júlio Lancelotti. O, o Luciano Heng, eu acho que ele é candidato a senador, né? se alguém engano, eu não sei, pelo menos seria. Ele está fazendo política tá no estado mais bolsonarista, infelizmente Santa Catarina está tão lindo, né? tão tão bonito, né? De praias tão lindas e, e mas hoje tem tem uma uma formação política ali, uma influência política que é terrível, né? E o Luciano Henrique ele reflete bem esse setor podre da elite de Santa Catarina, né? então é que o Padre Júlio é, receba como um prêmio o ataque que o Luciano Heng faz Tem, quando ele falou que, que é uma, quem defende bandido, o bandido é e quem sonega grandes quantias de, aqui no Brasil é o próprio bandido, não está dele defendendo o bandido e é isso que o Luciano Heng fez e é isso que o Celso 3 descobriu, documentou mas houve uma influência política e corrupção que o TRF4 impediu que essa investigação fosse adiante
5: muito bom, Joaquim. É isso. né? É, a gente tem que chamar pelo nome o ladrão de ladrão. Né? Acho importante essa, esse toque que deu o Glauber Braga lá quando ele chamou o Moro de juiz ladrão. A gente tem que chamar o Luciano Hang de bandido também. né? A gente tem que nomear, porque senão eles usam sempre essa retórica da corrupção, da bandidagem, do ladrão contra as pessoas que absolutamente não estão cometendo isso. Né? E essa so sociedade polarizada que a gente vive é uma coisa impressionante, né? coincidentemente ou não. Sempre quem apoia o Bolsonaro está ali com um pezinho na perversão, na bandidagem, na, na questão do, do mal-caratismo. Né? É, e aí a gente fica feliz de estar do lado certo das pessoas... Boas, né? E não essa gente de bem que a gente coloca aí entre bem no bem, muitas aspas. Joaquim, tá a minha parte aqui eu termino, te passo para você, se quiser adicionar mais alguma coisa, ou se não, se despedir aqui do pessoal, e aí eu trago a nossa programação de hoje.
6: Tá certo. Então, rapidamente, dizer que você falou. Na verdade, eu, eu, eu entendo o seguinte: você tem que estar. É eu não entendo, eu entendo às vezes a gente fala bom está do lado certo da história então é, todos nós temos algum tipo de todos nós temos algum tipo de falha entendeu a questão é o interesse que nós temos a defesa que nós fazemos de um projeto de país de um interesse público então é, a história, por exemplo, eu contesto muito, a Cruz Klan tinha um jornal que era o nome do jornal Cidadão de Bem. Isso Eu, eu não gosto desse termo diário. De, ah, eu sou um cidadão de bem, sou do bem, etc. Então eu digo para você, não, eu tenho um compromisso com o interesse público, um compromisso com o interesse do povo brasileiro e uma luta para que o povo brasileiro tenha o mínimo que um indivíduo, um cidadão, possa ter. Então, quando eu vejo é, o, o que acendeu nos últimos anos aqui no Brasil, o maior mal que nós temos é o da hipocrisia. Duas coisas. Hipocrisia e ignorância. Aqueles que eram ignorantes, ignorantes, ignorantes totais, eles foram empoderados. Esse é o grande problema do país. Aquele o, o, do concurso lá, o, é, o Guedes, o Evandro Guedes, né? é isso? Que é o cara que diz que fala com orgulho que já bateu em pobre, mulheres, Sim. todos. Uhum. Esse é o retrato deste Brasil que foi empoderado, dos ignorantes que foram empoderados. Então, isto daí é que nós temos que combater. E, de outro lado, o que eu não suporto pessoalmente é o hipócrita. Então, aquele que é, que é, é, é o Ulssalo Reng, aquele que é ladrão comprovado, com investigação, com provas, e que só não foi para a cadeia, nem ele e o irmão, porque conseguiram manobrar no TRF4. Então, esses hipócritas também precisam ser combatidos, fortemente combatidos. E nós precisamos retomar um país em que eh, as pessoas, em que a vergonha volte a, a ser um elemento da sociedade. O Bolsonaro é um sem-vergonha, os bolsonaristas são sem-vergonhas. Então, torturam pessoas e continuam por aí. E isso não era assim. Isso é mais recente, naturalizando a bandidade. A bandidade para valer mesmo, não é? Os milicianos, os bandidos e hipócritas falando com a boca cheia como se estivesse do lado certo da história. O que mais me dava nojo, nojo é a palavra correta, foi quando teve esses movimentos todos de 2013, 2014, era que eu via vagabundos, ladrões, ladrões mesmo, aqueles caras que tinham loja de carro e só tinham trambicagem, sem, sem vergonha, policiais corruptos, estes querendo ditar regra para o país e dizer que estava combatendo a, a corrupção. Isso sempre me deu nojo. E isso é preciso combater essas pessoas. Como eu disse... O que tem que ser virtuoso é a instituição, o sistema tem que ter virtude. Nós somos pessoas falhas. Todos. Todos. Alguns mais, outros menos. Alguns graves, outros menos graves. Mas todos nós. Agora, nós precisamos retomar um país em que as pessoas tenham vergonha, vergonha de fazer algo errado, tenho vergonha da tortura, tenho vergonha da roubadeira, tenho vergonha da ignorância, e que as pessoas, então, trabalhem por um país melhor, e eu acho que esse deve ser o compromisso de todos nós. Era isso, quero desejar a todos vocês um excelente dia, uma excelente terça-feira, né? E não esquece de. Não façam como eu, deixar para o último dia a declaração de imposto de renda, né? Não façam. Mas se vocês fizeram, não se esqueçam. Dá muita dor de cabeça quando você não apresenta a declaração a tempo, entendeu? Daqui a pouco eu vou correr para finalizar.
5: Vai. Joaquim, deixa eu só agradecer a Elizabeth Coutinho, que está aqui conosco contribuindo. Ela disse: Joaquim está certo, Minas é uma espécie de Mediterrâneo do Brasil e trazer a programação de hoje. Então, agora, sai daqui vai para lá. Ele, ou então fica aqui, que eu acho que vai ser encaminhado. Helene Mário Vitos, Centrão Rima com Traição. 11 horas, Giro das 11 o Bandido é Você, Jair. 13 horas, Máfia no Sertanejo, com Vinícius Carvalho. 14 horas, Carabes, STJ decidirá sobre cabimento de HC para cultivo medicinal. medicinal. 15 horas, Estado de Direito, caso Genivaldo Aper perversidade da farda 16 horas análise política com Rui Costa Pimenta 17 horas tábua de fim de tarde às 18h30 boa noite 247, 22 horas o dia em 20 minutos, às 23 horas live do Conde obrigada Joaquim, beijo para você, corre lá fazer Beleza. seu seu imposto de renda gente te vê de noite, beijo,
6: valeu beijo, até mais, valeu pessoal até mais.